0: Ora, sejam muito bem-vindos à reunião semanal Terapia de Grupo com Miguel Pereira, Pedro Varela, João Gonçalves, adeptos de Benfica Porto e Sporting, a falarem para adeptos que se querem juntar a nós na gravação do podcast via Twitch ou via YouTube e depois ao ouvirem no podcast e, e com, um, a se relacionarem connosco nas redes sociais. Miguel Pereira, muito bem-vindo desde Madrid Uh, equipado a rigor com o, com o Porto Pedro Varela, como sempre, uh, mal vestido. <risos> a, partir de, a partir de Gaia, boa tarde, João Gonçalves. Uh, preparados? E João para Guardiola, mais
1: os... João Guardiola.
0: Guardiola, exatamente. São, são boas causas. Pá, são boas causas. Pá, estou. Fui convencido pelo amigo João Castelo Branco do Correspondentes da, da SPN. Também grava com, com uma sweat destas. Isto é. Contribuir para boas causas. Temos aqui já, João Nuno, a disparar... Hum, perguntas. Hum, perguntas. Epá, juntem-se, deixem as vossas perguntas e tal. Uh, vamos falar da Superliga um bocadinho. Vamos falar também vamos. do Porto e Sporting. Vamos falar... -se... É assim, eu vou. <risos> <Arquim> <risos> Miguel também. <risos> eu também. Eu só vim aqui eu
2: assistir, aqui. Eu só vim assistir hoje. Vim assistir. Hum,
0: mas, por acaso, o, o João Nuno até já está a dizer que... Deixa-me lá ler. Achas que o jogo com o João Vicente foi apenas um dia mau ou com a... Consequência natural de uma época falhada a todos os níveis. Miguel, Ninguém... já é isto. Ok, então eu, eu,
1: eu quero falar já. aqui
0: muito de Superliga. Já vou falar, já vou dar aqui a minha opinião. Uh, mas por acaso, ainda há pouco estava a comentar com um amigo meu, que costuma ver isto, uh, e ele estava, estava a dizer, epá, isto hoje é Superliga, já ontem na BTV foi Superliga, isto foi a melhor coisa que podia ter acontecido uh, ao Benfica. Eu por acaso, assim, pá, acho que não. Porque eu ontem, no programa que tenho semanalmente na BTV, até fui eu que fiz questão de falar um pouco do Benfica e do Vicente. Porque eu, eu respondo muito rapidamente aos João Nuno, que eu ia deixar essa, essa nota. Eu acho que, o pá, não sei se foi um dia mau ou se foi um, um dia bom. O que eu sei é que é o primeiro jogo este ano que eu olho, chego ao fim e digo assim, epá, o Jorge Jesus hoje borregou, Jorge Jesus hoje equivocou-se forte. É aquele jogo em que é o treinador que perde. E eu, eu não tenho problemas nenhum em dizer isso aqui, mesmo porque desde o princípio que, que disse que para mim era bem-vindo o Jorge Jesus, mas também desde o princípio disso, o Jorge Jesus acerta mais do que erra, mas também erra. E acho que errou, acho que ele estava à espera de um Julio diferente. Pensei, hum, epá, eu isto é de muitos anos a ver futebol, eu amei da primeira parte, já tinha percebido que o Benfica nunca iria ganhar aquele jogo, e percebi que a equipa estava até um bocado surpreendida com a maneira como as coisas correram. Uh, epá, agora os férias diversos e se não contem comigo por isso. Epá, um e, e até vou dizer mais, um treinador chega ao fim, a quente e diga assim, uh, ah, o valiente jogo, e não sei quê. Epá, é o quê. é o treinador do Benfica, é o que está mais sujeito à análise e é o que leva mais porrada em todo lado. Eu, por mim, qualquer treinador, seja o Sérgio Gozação, seja o, o Rubens, seja o Jorge Luz, que diga o que quiser, a quente, tudo bem. Epá, dois dias depois, se ele continuar a insistir nisso, já é mais complicado. Aconteceu com o Eustáquio. Ele disse aquilo no, na Mata Real, eu disse aqui, que não achava que fosse bem assim, vou achar que não entrou para matar, e depois ouviram ele na, na, na conferência de imprensa, que é uma coisa que depois passa ao lado e ninguém diz, mas o homem chegou lá e disse, é pá, se calhar falei demasiado quente, visto bem o lance, não, não foi para, para matar. E agora é a mesma coisa, portanto, pá, João Nuno, não acho que tenha sido um dia mau, acho que foi uma abordagem má do, do treinador do, do Benfica, que é raro, pá, eu acho que o Benfica muitas vezes perde, preocupa culpa dos jogadores, atitude, entrega para aí fora mas poucas vezes pela mão do treinador também se engana, e já se enganou, constrondo na sua história até dentro do Benfica e esta foi uma daquelas tardes, ou, ou fins de tarde em que teve mal o dois teve mal, agora é, por isso não acho que até respondendo na, na sequência da pergunta pá, não, não acho que tem a ver com a época falhada a todos os níveis, porque esta época falhada a mim não me preocupou muito esta época falhada a mim o que me preocupa é que continuamos em janeiro de 2020 esta época falhada cola à segunda metade da época falhada do ano passado. Nesse aspecto, continuamos exatamente na mesma. Acho que estávamos ali num ciclo ótimo, num ciclo que não levávamos golos, estávamos a ganhar, não era aquilo tudo, não estávamos a jogar aquilo tudo. E eu disse isso aqui na semana passada, estávamos num ciclo bom, aceitável, normal, para o Benfica, diria eu. E a coisa pá, correu mal com o Gil Vicente, mas culpa própria, culpa do treinador. Ali não, não há muita volta a dar. Aliás, vi se que ele estava muito abatido no fim e percebia-se que não... Que, que as coisas não, não, não correram bem. Pá, agora segue-se é Portimão. Acho que finalmente no Benfica começam a perceber, têm que pensar num jogo a seguir. Pá, não vale a pena estar à espera que o Sporting tropece, que o Porto vá ali e, 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 que, e que perca pontos. O Benfica está nesta posição por culpa própria. Portanto, é minimizar os danos até ao fim. Infelizmente o Braga a seguir foi não ganhou, empatou. E há que ser realistas. Isso quando estava em quarto lugar, digo quando estou em terceiro e digo até ao fim. Do, do campeonato, mas aqui queria deixar isto bem claro, a minha opinião, claro, vale o que vale, é a minha opinião, acho que ali foi um dia mau de Jorge Jesus, a, boa, a, a minha parte boa é que eu acho que é um treinador que não tem muitos dias maus seguidos, sinceramente, podem gostar mais, podem gostar menos, podem odiar, não quer saber disso para nada, estou-me nas tintas, eu uh, acho que é um treinador, a minha opinião é que é um treinador que uh, não, tem mais dias bons do que maus, aquele foi mal Enfim, foram três pontinhos que não se podiam perder e agora fica tudo outra vez muito embrulhado. Mas voltamos a uma forma que eu gosto, que é pá, pensar no próximo jogo, depois logo se faz as contas. Para mim as contas até já estavam feitas há mais tempo. Um, pá, sobre Porto e Sporting, poupem-me, já não vou lá. Uh, ainda, ainda fui apanhado na curva a ver um penalti do Nacional a pensar que eu vou lá entrar quando vejo ele a falhar. Uh, vou dizer aquilo que disse aqui na semana passada. Estime que o Nacional não, caia na segunda divisão e depois não parte de cair. Porque a partir do momento em que eles não quiseram jogar, aliás, eles quiseram jogar com o Benfica quando o Benfica teve o surto de Covid, mas adiaram com o Vitória de Guimarães e adiaram com o Porto, Estima para na quarta Divisão Nacional, pá, na, até fora da terceira Liga. Portanto, muita estima para o. É aí que estão a abandonar os
2: nossos, os nossos espectadores da Madeira, do Nacional. Acabamos de perder os três que tínhamos. Olha agora. <risos> Nada com. o então,
0: mas eu até perco os do Benfica. Porque
2: depois Nacional. Mas é estúpido, é. que és um gajo
0: estúpido e não que é depois nós, qualquer dia, não mas temos assim, audiência é. e depois não falamos com ninguém, não pode mas, ser. Claro, é, 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 é isso que se sabe. <risos> eu não, eu não, não, entendeste,
1: estar... não entendeste se nós só estamos aqui para falar entre nós. É, pois é, 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 verdade, é bom, então, não, a verdade sempre foi essa. O programa não na sempre. outro dia, o
0: Miguel dizia, eu dizia assim: eu acho que isto não vai ser popular. E o Miguel, mas agora estás preocupado, não me preocupou. <risos> eu queria Exatamente, isso, mesmo, claro. Não. Olha, falando da, da Superliga, ontem eu tive a oportunidade de falar em, em Cirral Chado, não é? Na, na BTV, muita gente me tem estado a perguntar. Um
1: eu proponho, vou, vou tirar isso. a voz de, de moderador. Ah, eu proponho, de exato, deixemos, deixemos já os clubes, os três, e depois já tiramos os três para a Superliga. Senão vamos estar Mas aqui a é já. isso,
0: Miguel. A Ronda lá.
2: os três. Pode Miguel, estava a ser a vontade. Fala. fala. Porto,
1: Porto, fácil. Jogo fácil. horrível, resultado <risos> espetacular. <risos> Grande guarda-redes a defender um penalti quando aquilo estava claramente a, a ir por muito mal caminho. Uma grande,
2: grande defesa.
1: Uma grande defesa. Alta smaker, uma, uma, uma exibição má, como muitas das exibições que o Porto já teve este ano, e eu estive aqui sempre a dizer isso. O Porto este ano tem muito mais pontos do que qualidade de jogo, mas eu acho que isso também é transversal a, a Sporting e até a Benfica, portanto faz parte de uma realidade coletiva. Resposta ao João Nuno é muito fácil... Uh, o 11 do Porto ideal, nesta altura, para mim, na Nanu, Defesa de Direito, Leite, Pep, uh, Manafá, Sérgio Oliveira, Otávio, Fábio Vieira, Corona, Dias e Taremi. Uh, isso seria, para mim, o, o melhor 11. Não quer dizer que seja o 11 melhor para este treinador e para a forma de jogar este treinador, mas perguntou-me o meu e eu digo-lhe sempre o meu. E, e, sobretudo, é mais uma vez, o, o Sporting teve uma vitória ali apertadinha. Mais uma vez dando sinais de que não está com aquela solvência que já teve noutras alturas do campeonato e a função do Porto é esta, é continuar a ganhar meio a zero, se fizer falta e continuar à espera, e, e à medida que vamos ganhando, se os que vêm atrás forem interrompendo, nós agradecemos, porque ficamos mais folgados naquilo que eu continuo a dizer, que é o grande objetivo do ano, veremos agora se é um objetivo que faz sentido ou não, tendo em conta o que nos depara o futuro e, e só aqui para dar um, uma pequena notazinha histórica, a primeira edição da Taça dos Campeões Europeus foi por convite o Benfica foi campeão nacional, o Sporting foi convidado Agora parece que o destino quer evitar que o Sporting jogue com a elite. Não está, tudo a de Bem, cara, oh, está tudo cheio tudo, de medo. Está tudo cheio de medo. Doze clubes cheios de
2: medo a fugir. Começaste de aqui a dizer que não há nem que era. Eu avisei. Anexera, eu avisei que, oh, cheio de medo. O Florentino Pérez ontem não lhe cabia um feijãozinho naquele rabinho. Cheio de medinho de jogar contra o Sporting. Eu
0: percebo. E, 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 eu
1: percebo. Desejoso de ouvir o que é que fará tem a dizer de mais uma exibição do Brasil de 1970 equipada a Sporting, porque tem sido uma atrás da outra, não é? <risos>
0: Sobre o Sporting Lisboa, para o Florentino Pérez, diz.
2: Ou para o Zelata, não é? Se aquilo for verdade, porque eu não vi aquilo em lado nenhum, é uma imagem que anda é, é na net, É, é, verdade, é, é, é. Eu, não, eu não vi a fonte e é só por isso que estou a dizer isto. Que hoje a ele, já... é o perfil dele. Do, do... Ah, mas eu não fui ver, eu não confirmei, mas não sabia se era. E como hoje em dia é, correm tantas imagens que o Messi é nem é sabe isso. se é verdade ou não, e eu espero sempre que
1: alguém diga Diz que, que ele, ele também é diz que o Messi vai jogar para o River Plate como se o Messi não fosse pois. o Newell's mas, mas pronto,
2: mas não interessa, é irrelevante. E ele também diz que o Ronaldo vai para o Sporting. Hum, enganou-se, ele, ele queria dizer isso, que o Ronaldo ia pode, comprar isso. o Sporting, ele, ele enganou-se que o, o Ronaldo pode comprar o Sporting, até eu estou a juntar dinheiro, dinheiro para isso eu e o João Castro no Sporting 160 quando tivermos dinheiro suficiente os patronos vamos comprar o Sporting, ora bem olha, hum, rapidamente o Sporting sim e, e respondo já uh, do Sporting em relação ao que o João Nuno sim é verdade Defensivamente, se a Adan tem estado muito bem e tem feito jogos que salvam pontos e voltou a fazer um desses jogos, defensivamente tem havido ali, eh, ontem falava disso, umas diferenças muito grandes, quando, tu, quando, regressava, quando por exemplo, tínhamos jogos em que trocávamos muito bem a bola atrás e partíamos rapidamente depois para, para situações ofensivas, eh, seja fosse contra o Porto, fosse contra outro clube qualquer, e este ano, a eh, estes últimos jogos a coisa não tem estado tão... Tão, tão bem, gostava que, que, que regressasse a esse, a esse momento, porque, porque precisamos, porque nós tivemos, como, como, como ainda, ontem estava a dizer, nós estivemos a 82 centímetros de perder dois pontos em em Faro, foi, foi, foi o que nos separou de um fora de jogo que só o VAR em princípio tiraria aquilo porque não era nada fácil, 82 centímetros parece muita coisa, mas numa jogada daquela, uh, com aquela latitude, digamos, em termos de, de, de espaço, acho que não, é, não, era, não era fácil o ar de ver e, e portanto, e o Forense podia ter empatado uh, se era justo ou não, isso são outras questões acho que até o Forense tem jogado muito bem e não merece claramente, é daqueles casos em que o próprio futebol que tem praticado é muito estranho a posição em que está tem um, sido muitos os clubes, o Porto teve lá dificuldades em ganhar, o, não, não é novidade para ninguém depois. Um, epá, mas de resto continuamos, batemos um recorde histórico do Sporting, que é um recorde que tem apenas esse, fica como facto, só, só será celebrado se no final do, do campeonato formos campeões, porque ganhar, 27, ter 27 jogos sem perder, ser o recorde histórico do Sporting, e se no final não formos campeões, lixo lá o recorde, não interessava absolutamente para nada e nunca mais ninguém vai querer se lembrar desse recorde um, depois o, o Gonçalo Jesus já fez a piada que eu ia fazer obviamente que criaram a Superliga porque têm medo do Sporting estar uh, na presente, no próximo ano na Liga dos Campeões e, pá, e de resto, é, da mesma forma que o Miguel diz isso eu, eu acho que o Sporting tem um jogo absolutamente fundamental amanhã mais uma vez, como têm sido muitos deles porque é, é fundamental ir a Braga com os seis pontos de vantagem. E eu diria que, se conseguíssemos, conseguimos ganhar amanhã e depois uh, formos a Braga com esses seis pontos de vantagem, se o Sporting sair de Braga com a vitória, eu diria que dá um passo muito, muito firme uh, para, para fechar o título. Diria eu. Seis pontos, depois tendo um jogo claramente mais complicado que é o Benfica. Um, mesmo que o Porto ainda vá à luz, eu diria que seria um passo muito importante o Sporting ganhar os próximos dois, dois jogos, obviamente ganhar todos até o final era o ideal, mas ganhar estes dois jogos para depois olhar para a reta final. O campeonato fecha dentro de menos de um mês, hoje é dia 20, portanto no dia 19, mais coisa, menos coisa, vamos ter campeão, e portanto o Sporting vai fazer estes últimos 4, 5 semanas praticamente o mesmo que aconteceu em janeiro, que é, são os dois meses em que tivemos mais jogos, dado que, como toda a gente sabe, abandonamos a Taça de Portugal, a Liga da Europa, essa coisa toda, e os dois períodos em que tivemos mais jogos foi em janeiro, quando se juntou com a Taça da Liga, e que também na altura se punha em questão o que é que o Sporting era capaz de fazer, e agora vai-se repetir com este período em que se vão fazer os tais sete jogos hum, finais do campeonato, já se fez, sim, sete, com, com este com estes tempo até, até 19, 18 de maio, quando for a última jornada. Epa, e de resto... Hum, é isso, não, não há assim muito mais, Por brinde podemos, não escusamos estar aqui a andar, andar à volta, o comentário desta semana acho que é quase o mesmo da semana passada, a única diferença é que o Benfica perdeu quando comparado com a semana passada, para mim foi estranho, eu tinha dito aqui ao João e era meio a brincar, mas achava que o Benfica tinha, que provavelmente se calhar não perdia mais nenhum jogo e que ia ser, e que para nós até era importante como, como tenho dito, porque, porque o Benfica recebe o Porto e pode ser importante na, na luta que nós temos até ao final do campeonato e, um, e por mim podemos avançar para a Superliga se quiserem lá o Sporting, já sabem também podemos ir para lá já que é para ter clubes com dívidas, vamos para lá todos
1: <risos> Então mais para os três, não te preocupes
2: Não, é o que eu estou a dizer, podemos ir para lá todos não é? se estão lá 12 clubes que devem 7,4 mil milhões de euros podemos ir para lá também nós Há dívidas dizer, de ricos e há dívidas de povos. Ah, pois eu sei, é ah. claro, E é verdade, e é verdade, e contabilisticamente é diferente, e se calhar uma dívida do Real Madrid e do Manchester United, não deixando de ser dívida, os ativos e tudo o resto, pode ser completamente diferente, e os passivos, e portanto são coisas diferentes, e a capacidade de gerar receitas obviamente que é diferente, hum, é? Mas, isso, mas isso são outras, outras contas. Vamos lá, vamos avançar.
0: Bah, falando de, da Superliga, o ponto prévio que eu queria aqui fazer, Sim. mesmo porque tenho aqui a pressão de ter o Miguel que é uma pessoa que sabe muito mais de história de futebol de clubes do, do que eu, e é verdade, uh, e, e tenho aqui a pressão de não, durante a minha explicação e das minhas ideias poder ser uh, aqui corrigido, portanto é o é um espaço ideal, um, epá, mas deixem-me vos dizer com alguma arrogância e com pouca humildade: está-me a custar muito ver como é que em Portugal se debate ou como se fala da Superliga. Epá, um, dediquei, sei lá, umas boas 5, 6 horas da minha vida um, uh, a recolher informação sempre no Twitter, seguindo as contas que eu acho que são as mais indicadas, mais bem posicionadas e que dão as, as melhores fontes e que dão um, as melhores informações para formar uma opinião, para perceber do que é que se está a falar. Um, e, e onde incluo, obviamente, o, o Miguel, que segue muita gente de, até de, de imprensa espanhola. O próprio Miguel deu algumas opiniões que, eu, uh, que me ajudam também a pensar um pouco e a, a fazer ideia mas uh, isto é como desculpem-me agora aqui o, o desvio, mas isto é como comentar as decisões do juiz Ivo Rosa uh, eu, eu nunca me pronunciei sobre isso, mas também não li as 7 mil páginas, e ficou a ideia que se sair aqui de casa toda a gente leu as 7 mil páginas 90% só... de
2: Portugal leu, pelos vistos 90% de Portugal leu então, a decisão
0: como li, eu como não, não, dou, não dou opinião Epá, aqui tentei, como não disse já perdi, perdi, não, dediquei 5, 6 horas da minha vida a isso, mesmo porque eu tinha ali um desafio Uh, mais, mais exigente que o Helder Conduta a tentarmos explicar aquilo, acho que correu bem uh, mas epa, ontem perdi um bocadinho de tempo a passar à noite, já mais descansado a fazer um zapping porque algumas televisões algumas televisões mas reparem, o Canal 11, que é o canal da, da federação, está a falar do Benfica o mundo inteiro estava a falar da Superliga o Canal 11 estava a falar do Benfica o Rei da Manhã estava a falar do Benfica o mundo inteiro tinha um problema nas mãos para resolver. Estávamos a falar dos treinos do Benfica. Pronto, deixe só esta nota, faça só este, este reparo. Epá, e quem estava a falar da Superliga, por exemplo, eu penso que era é na TVI, não quer ser injusto, penso que teve em 24. Epá, eu ouvi disparates, atrás disparates, propaganda e hipocrisia. E tenho muita, estou cada vez mais num, num beco e não hoje vos disse isto e é verdade, ou seja, já devem ser dos últimos da minha lista de amigos. Uh, com quem eu tenho algum prazer e alguma vontade de falar de futebol, porque o resto, eu, e não ontem, eu disse um, um amigo meu, de longa data, uh, que, que me ligou a dizer, ah, acabei de ver na da BTV, não, não consegui perceber se eras contra ou se eras a favor, com cada um bocado de jeito também és a favor, assim, oh, companheiro, é que esse é que é o problema, é vocês partem do princípio que é preciso estar contra ou oh, a, favor. a favor, vocês não querem saber o que é que se passa. Não, não, vocês não querem analisar, não querem mergulhar na, na questão e perceber o que é que está de um lado, o que é que está do outro, porque é que isto nasceu, o que é que... O, epá, não, é contra o favor. Então se é contra o favor, é tão estúpido como dizer assim, então eu sou contra a Superliga, porreiro. Então sou a favor da UEFA e da FIFA, que são maior, as instituições mais corruptas que eu conheço, que andam a comprar mundiais, que andam a destragar europeus, que andam a fazer da Liga dos Campeões... Uma aberração, onde um quarto classificado de, de Itália pode lutar pela Liga dos Campeões, isso está tudo fixe. Que a Superliga está errada. Mas não é assim. Isto não é nem branco nem por, branco. Por princípio, eu sou contra a Superliga. Sou. Não há piada Não gosto. Mas eu também não gosto da UEFI da FIFA. Portanto, uma coisa não é a outra. E se calhar há aqui uma ótima. Eu estou muito contente com isto. Estou encantado com isto. Porque foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao futebol no sentido ah, vamos ter que falar. O, o, o Florentino ontem, O Florentino Pérez Outra, o Florentino Pérez ontem dá talvez a entrevista mais importante de futebol dos últimos anos Aquilo é a coisa mais importante Que aconteceu Podes-me dizer assim, eu não gosto dele Aí ah, ele está para ali a falar, é um rico do caraço É um arrogante Epá, É a vida, é o que é É o dono do Real Madrid, é o presidente do Real Madrid É o presidente da Superliga e foi dizer coisas Epá, Muitas das coisas que o Florentino Pérez Disse, há para refletir Ele diz que acha que os clubes têm grandes dívidas, não podem esperar até 2024, que o novo modelo da, da, da UEFA é mais areia, areia para os olhos, e contrapõe dizendo assim, então se eu arranjo 11 clubes comigo, nem vou à meritocracia nem à escolha dos clubes, mas tenho mais 11 clubes europeus. E que eu digo, o prémio de participação é à ordem dos 300 milhões, o vencedor ganha 400, os direitos de televisão sobem para não sei quando, Espera aí, então, isso é a lei do mercado, então porquê que a UEFA não faz isso? Olha, por acaso hoje as, as, as últimas notícias que tenho aqui é a UEFA a dizer que vai recorrer de um fundo para alargar os prêmios. Então porquê que não recorreram antes? É que esta é a questão. Agora, vamos aqui por partes. Teoricamente a Superliga é uma coisa que me agrada? Não. Mas, de novo, a Liga dos Campeões também não, não, não me agrada. Vejo, vejo, vibro com aquilo? Sim. Sim. Portanto, não sou hipócrita, não posso ser hipócrita. Mas vamos ver aqui uma coisa com a ajuda do Miguel. Fim dos anos 80. Eu, fanático por competições europeias, como já contei aqui, vi tudo na Luz, vi tudo em Alvalade, vi algumas no Restelo e na Amadora. Fanático. Taça dos Campeões, Taça das Taças, Taça UEFA. Uh, penso que é época 87, 88, Real Madrid, primeira eliminatória com o Nápoles. Nápoles do Maradona, campeão de Itália, campeão de Espanha. Uh, porquê? Sorteio livre e tal, pá, caiu, obviamente caiu, na altura o Nápoles. Uh, eu lembro-me perfeitamente da bola, e na, uh, era de dois metros de altura, pá, um artigo na bola de quatro dias depois uh, com os presidentes principais dos clubes europeus, isto não pode ser, o, o campeão italiano do Maradona, o Nápoles, não pode fazer dois jogos e ir embora para casa. E eu li aquilo e pensei, mas não pode porquê? São estas as regras do jogo? É assim que a coisa funciona? Sejam campeões, voltem para o ano. Ou então ganhem a taça vão lá para as taças. E ali mudou tudo. E eu não gostei. Porque a partir dali começou-se a arranjar a cabeça de sério. Só em, em jeito de recordação, o Real Madrid, nesse ano, eliminou o Nápoles, eliminou o Bayern de Munique, eliminou... Acho que eu com o PSV o Porto, nas meias, meias finais o
1: Porto nos quartos final e cai para PSV na meia
0: Porto com o Paco e o Oriente, a partir tudo no, no, nas Antas. Portanto, o, o, o senhor Real Madrid para chegar às meias finais foi com o Porto, Bayern de Munique e Nápoles. Caiu com o PSV, porque o PSV na altura ninguém levava a sério e tinha uma equipa zorra. Uh, que, Sem que era perder nenhum
1: jogo porque acabam os dois jogos empatados e aí são ganhados por gols fora.
0: Tal e qual. Eu lembro-me bem disso porque foi à final com o PSV e do outro lado o Benfica eliminou de uh, Bucareste. Antes Underleg, antes Aros e antes uh, Salveiro Partizano e Tirana. Portanto, como podem ver, eu era encantado pelas provas, porquê? Porque dava aquela sensação que tu podias chegar à final, como todos os outros. E, e era muito importante o sorteio. Pá, ah, a UEFA acabou-me com esse sonho em pouco tempo. Cabeças de série. Os melhores não podem jogar contra os melhores. A mim já me perderam. Agora, epá, se, se eu quisesse ser sério, nunca mais vi futebol. A dizer, mas isto já está tudo inquinado, não quer ver isto assim, isto já está tudo, já está tudo aqui para um lado. Pior. Anos 90 começa. O primeiro clube português a, a experimentar o, aquilo que seria o formato da Liga dos Campeões foi o Benfica. Teve que ir para um grupo de Barcelona e Dinamo de Kiev que foi fixe. Tivemos ali um passo de pontuar ou ganhar em Barcelona e íamos à final. Era coisa pouca. Ah, não deu. Foi o Barcelona e ganhou a Sampdoria à final. Era a primeira Liga dos Campeões. Eu gostei daquilo. Não, não achei grande piada. A seguir, houve um ano que teve lá o Porto que até foi pior. Tinha duas fases de grupos. Duas. Tinha que uma fase de grupos e as para outra fase de grupos. Porto Valente, acho que é o ano em que o Espeta 5 houver da Bremen, salvo erro, e, e andou lá. Eu achei aquilo giro. Não, não achei piada nenhuma aquilo. É pá, mas era o que era. Chegamos ao dia de hoje. Eu quero que a Atalanta ganhe a Liga dos Campeões. Quero. Quando estou a ver a Atalanta na televisão, nos quartos final da Liga dos Campeões, ou ali contra o Real, mora e tal, isto faz sentido no futebol? Não. É meritocracia. A Atalanta foi campeã de alguma coisa? Não. Mas se eu aceitei estar a ver aquilo, aceito as regras. As regras foram, por exemplo, o Agnelli, que disse, opá, isto para ser como deve ser, para haver dinheiro para todos, para isso ser sustentável, tem que ir quatro clubes de Itália. A Itália, era, a Atalanta era um dos quatro clubes. Olha, o Milan não punha lá os pés, por exemplo. Portanto, quando a Atalanta aparece nos oitavos de final, e o Agnelli diz assim, ah, tais, temos de dar uma volta a isto, porque não faz sentido estar lá a Atalanta e não estar o Milan. Epá, faz no sentido em que é o futebol a decorrer a sua vida normal. São os ciclos dos clubes. Umas vezes não de, Nenhum clube deixa de ser grande por estar 20 anos sem ganhar nada, como o Varela sabe. Nenhum clube deixa de ser grande por não ir à Liga dos Campeões 5 ou 6 anos. É a vida. É a vida dos clubes. O que eles querem fazer é viciar isso. É mesmo que a coisa corra muito a mal. Pá, aqui. Epá, um wildcard tipo ténis no futebol. Epá, já me perderam. Agora... Há aqui coisas diferentes. Uma coisa é, concordas? Não. Achas isso faz algum sentido? Pá, não. Mas vais ver? Vou. Quando uh, a bola rolar, eu estou ali a ver. E não estou a pensar em. A Atalanta acabou em quarto. Nós não podemos ser hipócritas. E o que eu estou a ver em relação a, a esta discussão da Superliga é hipocrisia por todo lado. Porque dizer, ah, agora ali 12 clubes fazem a Superliga. Não, é pá. Vamos ver uma coisa. O Florentino Pérez não é atrasado mental. E o Laporta também não são nenhums atrasados mentais. O, o Pérez é, preside o clube com mais taças de campeões. É o selo de qualidade do Real Madrid. É, é a taça de campeões. Se ele dá este passo, é porque sabe o que é que ele a fazer. E na minha opinião, deu um passo que ninguém estava à espera, porque toda a gente me dizia assim: ó, oh, pai é só para fazer. É bluff, é bluff. É para fazer pressão, para o UEFA se assustar e para então fazer uma renegociação. Opa, eu sou o presidente do meu clube. Neste nível de exigência, como o Real Madrid. Olhar para dentro da UEFA e dizer assim, estes gajos não estão a fazer tudo o que podem para nos ajudar a passar a, a pandemia e por aí fora. Pá, eu tenho um caminho alternativo e vou experimentar. Olha, que seja o que todos quiserem. Vou me embora. E se houver alguém que vem comigo, claro que vão. Seis ingleses. Pá, que eu estou a adorar tudo na Inglaterra. Os memes, os, os nomes a pés de, de 1990. Eu estou a adorar tudo. Mas pá, temos que ter dois dedos de teste e pensar porquê é que isto está a acontecer. Porque os donos desses clubes não são os adeptos que cresceram em Mercedes-Benz, ao lado do Ultrafor, não, há anos que os, os, os donos são multimilionários, Pá, que é o Abramovich, que é os Glazers, que é os americanos do Liverpool, e alguém se preocupou com isso. É para o Miguel aqui, lembra-se, quando a Premier League, se, a Premier League nasceu, o um movimento igual ou parecido. Os clubes fartaram-se daquilo e disseram assim: estou farto disto. Tinha descidas e subidas e tal, porque eram muitos. Mas foi isto que aconteceu. E a Federação ficou à rasca na altura. E a Premier League é vendida ao mundo como um exemplo maravilhoso. Ah, temos de ter calma e temos de perceber. Coisas boas da Superliga. Boas. Discussão. Perceber o que é que a UEFA quer fazer. Perceber que tipo de prémios é que estamos a falar e que podem ser ambicionados. Quanto dinheiro é que mete a UEFA no bolso? Perceber o que é que estão a fazer para chegar às camadas mais jovens foi uma coisa que o Florentino Pérez ainda ontem disse e que já falámos aqui várias vezes os adeptos mais jovens vêem um jogo do princípio ao fim? não o problema será ser um Frenco Vares Barcelona? ah aí já não concordo com o Florentino Pérez porque eu acho que a magia do futebol é ver Frenco Vares Barcelona porque se tu puseres um Barcelona Manchester United todos os dias vais vulgarizar a coisa e daqui a dois anos então já ninguém vê a bola acho que também não é por aí é, eu gosto muito de mariscos, mas se comer marisco de manhã, à noite, todos os dias, vou, vou penar ali por uma de queijo, não é? Isto é? Acho que isto é óbvio. acho que o, Não se está a arranjar um, uma, um contrabalance Depois, o nome dos clubes, a escolha dos clubes e tal. Pá, vocês viram hoje um, um estudo que saiu de mês de março, maior engagement de YouTube a nível mundial. Clubes a nível mundial com maiores visualizações de engagement no YouTube. Pá, estão lá clubes de todo o mundo, e depois estão europeus. Curiosamente, todos os europeus que lá estão, estão na Superliga. Porquê? Isto não é por acaso. É porque eu e o Miguel dizemos assim, pá, porra, não me vão nenhum dizer que o Arsenal, que o Tottenham, são os clubes históricos do Caraças que não são. São clubes que a gente respeita. Mas não podes comparar com o Ajax, não podes comparar, se com o Feyenoord, com o PSV, com o Benfica, com o Porto. Não podes. Epá, porque não é Não é comparável. Agora, há um problema, em 2021, vocês fazem uma viagem até o outro lado do mundo e vão ver, putos, com camisolas do Arsenal, do Tottenham, do Milan, do Chelsea, não vão, vão, vão porque, porque há porque os jogos de, de consolas proporcionaram isso, porque o produto da Premier League proporcionou isso, porque os trabalhos dos marketings desses clubes proporcionaram isso. Eu nunca vi ninguém nos últimos anos aparecer em Nova York ou em Pequim ou em Congo, quando é aquelas promas da Premier League, com camisolas do Porto Sporting ou Benfica, por muito que me custe. Não. E, e não estão todos com a camisola do Liverpool ou do Manchester United. Não. Estão com, a, com camisolas Big Six e, se calhar, até Big Ten. Até arranjas as 10. Assim, portanto, vamos lá ver uma coisa. Esta Superliga não é movida a museus. Não é essa a ideia. A ideia é popular. Popular no sentido de audiência. E eu, eu percebo. Porque, por muito que me custe, o Milan é mais apetecível. O Milan esfrangalhado, não é? O Milan ridículo, que é dos últimos 10 anos ou 20, é mais apetecível, porque tem uma camisola mais bonita e com mais peso, do que o Sassuolo. Está a fazer um ótimo campeonato e esse cara joga mais futebol que o Milan. Desculpem-me os gajos do Milan, que estou a exagerar, mas a ideia é um bocado esta. Pá, não aceitar isto e começar... Ei, pá, e os riquinhos e não sei o quê. É não, é não perceber nada. E se as pessoas não querem perceber nada, então têm que dizer assim, ok, eu sou contra a Superliga, então digam-me logo o que é que está bem na, na Champions League. Está tudo errado na Champions League, há anos. O que a Champions League está a fazer a um pontapé para a frente é mais clubes de França, mais clubes de Itália, mais clubes da Alemanha, mais jogos, são mais 100 jogos que eles vão pôr, isso muda o quê? E, e aquele modelo da, da, da Liga dos Campeões é o quê? 10 clubes uh, a jogarem ou melhor, um clube a jogar 10 jogos contra 9 adversários diferentes 5 em casa, 5 fora isso é o quê? O quê? Onde é que isso tem paralelo no, no futebol mundial? Lá nenhum. Isto é só pôr a máquina a girar. E aqui eu digo-vos porque já estou farto de bater nisto, é pá, que moral é que os governantes portugueses o presidente da Liga o presidente da Federação mesmo eu sabendo, não sou, não sou burro sabendo que o presidente da Federação e a Federação está muito metida dentro da UEFA que moral é que o António Costa tem uh, a Superliga e não sei o quê ele preocupa-se com o cartão da débito que é uma aberração que tem nas mãos está-se tudo nas tintas que só nós aqui é que falamos nós e mais de meia dúzia de malucos ele, eles têm aberrações dentro de casa na federação e na liga que alimentam todos os dias que são surdos e que, e, e que tentam como a UEFA faz Uh, calar as pessoas que se levantam a voz a isso e descredibilizar pessoas que, que se levantam contra isso em vez de tentarem resolver, de sentarem com os adeptos e o que é que vocês querem, o que é que vocês acham, é o que a UEFA está a fazer. O UEFA está a dizer ui, ah, é? Então, olha, tchau, tchau, já não jogas mais este ano na Liga dos Campeões, não jogas a Liga dos Campeões, mas a propósito, o quê? Ah, vocês na Liga Europa também, tchau, já estão excluídos. A propósito, ah, não podem jogar o Mundial Europeu, porquê? Epá, não estou a perceber. é que não sentem e dizem assim? Então o que é que a Liga propõe? Olha, propõe um, um VAR transparente em que se vai ouvir as comunicações tipo rugby. Li isto ontem. Joca. Correiro, agradeço. Os árbitros, vai ser uma mescla de árbitros mais veteranos com árbitros em princípio de carreira para dar um, abertura e por mérito. Correiro. Vamos ter mais dinheiro porque a J.P. Morgan uh, vai, vai apoiar. Ah, Ok, JP Morgan, sabe, sabem qual é a ligação da JP Morgan ao futebol? É o Arsenal. O dono do Arsenal está ligado à JP Morgan. O Arsenal vai lucrar com aquilo? Claro que vai. Mas o quê? pensam um bocado de dinheiro a cair do céu que entra de borla na UEFA e na FIFA? Pá, respeitem. A questão aqui é... Querem um futebol puro, vão ver os distritais. E mesmo assim... Não sei, podem apanhar o Oriental Dragon e essas coisas... Mas se querem mesmo assumir e entrar numa discussão comigo ou com o Miguel ou com o Pedro, são pessoas que eu estimo ou outros amigos meus, mas querem entrar a matar e dizer Ipa, não contem comigo para isso e não sei o Porreira, eu quero vê-los no campo do Silves, a ver um Silves contra o Faro e Benfica. E aí falamos do futebol puro. Porque de resto o futebol já não é puro aos anos. E aqui por isso é que eu digo, o Miguel sabe muito melhor que eu que já vem desde a Taça Latina, começou a Taça dos Campeões, continua a ver a Taça Latina houve Taça das Feiras. Isto, isto é cíclico. Agora o que não pode acontecer é as pessoas dizerem e, e aqui até vou usar o exemplo do Varela que me disse aqui no início do ano é, pá, não sei como é que tem a ver a paciência para ver futebol o Fernando Santos também disse isto eu não vejo futebol sem, sem ninguém nos no estádios Porreiro. mas vai-lhe saber bem ser campeões nacionais, têm visto os jogos todos do Sporting, eu digo com muita vontade o Benfica sou -se campeão este ano pá, era uma nota de rodapé felizmente o Benfica tem ganho vários campeonatos nos últimos anos, porque a emoção é zero porque para mim e já disse aqui ano nove vezes, já o escrevi ano nove vezes. Para mim, uma grande parte da festa e do sucesso do futebol é ir, me à noite a Braga, com uns grandes rojões, o Benfica ganhar e tenho a semana feita. Somos campeões no fim do ano, valeu a pena. Epá, estar a ver na televisão, estou com muitos problemas com isso. Agora, se somos campeões, é melhor. Se não formos, pior. Epá, o Sporting vai ser campeão em pandemia. Daqui a 10 anos a gente vai falar nisso e dizer: não viste um jogo do Sporting ao vivo? Epá, está bem, mas fui campeão, pá, porreiro. Se calhar, isso até se vira na altura, como, como a malta é um, original nas, nas, nos picantes, até dizer, não, só foi campeão quando houve Covid. Isto pode acontecer. O que é que eu quero dizer com isto? Está-se a discutir estas coisas todas, quando o futebol cada vez está mais longe dos adeptos, quando o futebol está a perder adeptos, eu há um bocado estava a falar dos miúdos, os, o Florentino Pérez diz isso: diz que se ficar um miúdo de janeiro já não está programado para ver 90 minutos de futebol. É verdade, eu vejo. eu vejo. Os putos meteram na cabeça que o futebol são 16 minutos, que é o, o tempo que dura um jogo de FIFA. Só a primeira parte, a segunda parte, aquilo tem que estar resolvido. Pá, 90 minutos. Agora, se for um, um, um PSG Bayern, como a gente teve na semana passada, vêem e comentam. E dizem, pá, sim, senhor. Mas agora digam-me lá vocês os dois: quantos Bayerns PSGs é que tivemos aqui desde que começou a pandemia? Um. Quando, com boa sorte, tiveste o PSG com o Barcelona lá, que foi giro, e depois tentámos ver a remontada, pá, emoção. Hoje vem desporto. Foi o jogo que me agarrou. E o resto? O resto é uma seca desgraçada. Eu digo isto, eu adoro ver futebol. Quando vocês sabem, até vejo futebol a mais. É uma estupidez, não sei. Mas meio final, a quarta-final da Liga, da Liga Europa, lá lá ganda soneira. Portanto, há aqui coisas que batem certo naquilo que a Superliga diz. É assim que se resolve com 12? Não, não é. Não é porque aquilo também não é nada, por também fazeres ali uma prova à parte, mas pode ser um princípio, pode ser um princípio de entendimento, pode ser uma pressão, pode ser o que vocês quiserem, mas pelo menos isto avançou e a UEFA está a olhar neste momento um bom papel e está a pensar assim, temos que aumentar prémios, temos que fazer isto, e se for, pera, gente, não está para esperar para 2024, porque não há, não tem esse, esse arcabouço Pá, custa-me um bocado ouvir o, o Rummenigge. Pá, eu, como sabem, sou futebol alemão. Eu sou todo pela Bundesliga futebol alemão. Aí ninguém, ninguém me vem cobrar nada. Mas, pá, eu, eu, eu se fosse presidente ou vice-presidente do Bayern também vinha com aquela, com aquela conversa. Assim, não, isto não é preciso mais, mais dinheiro. Isto é preciso é controlar os custos, é não andarem a comprar Mbappé é não estourarem dinheiro em júniores. Já, yeah, porreiro. Porreiro, sabes... Mas é que no, eu estou a adorar a cena. aí o Bayern e o Dortmund têm uma ganha espinha. pá, não podem. Os clubes alemães têm a regra de 50 mais 1 que já falámos aqui e que o Marcos já explicou. Não podem. Oh, Mesmo que quisessem, bueno. não podem. Só lhes fica bem dizer epá, nós não vamos a isso. Temos que nos concentrar. Pois, eles em casa até devem estar a pensar epá, pô, aquilo era que eu acho boa ideia. E, e vou terminar dizendo assim ah, e o PSG está-se a portar muito bem. é Epá. <risos> <risos> Vocês sabem que é o presidente do PSG, sabem qual é a afiliação que ele tem com o presidente da UEFA e da FIFA, sabem todas as tem, suspeitas de corrupção. Tem que um Mundial para mundial. lhe agradecer
1: e tem o um acordo
0: a com a Bin Sports. Do... E, pá, da Bean Sports que é a transmissão, pá, é brincadeira. Aí o PSG é um grande modelo. Pá, então está bem, estamos fatos. Para terminar, vou só dizer o seguinte: eu ouvi coisas como: ah, se o Benfica entrar ou o Porto entrar, mudam a opinião. Não é bem isso que se trata. O que se trata é, se o Benfica ou o Porto forem convidados, ou fossem convidados, que eu não acredito, iam deixar mal o, o, o governo português que veio hoje dizer coisas pá, que não interessam para ninguém. O, o que é que me interessa que o governo seja contra a Superliga? Não, que o inglês fale. Está claro, há seis clubes para nós. Então se o Benfica for convidado ou o Porto, e se disserem que sim, se os presidentes olharem e assim, olha, vou. A malta diz assim, ah, mas depois deixam de, uh, participar cá. Não, não. Estão muito enganados. Nenhum daqueles 12 clubes quer deixar de participar nas, nas provas internas antes Escolas. pelo contrário. Correm, mas o Florentino Pérez ontem disse, não, porque se isso acontecer então a gente trava, porque não vamos chegar a não somos pardos e não vamos jogar sozinhos. E isso é um, uma nota de rodapé, que passou na entrevista que ninguém apanhou. Ninguém, ninguém, porque dá muito mais jeito de falar no resto. Mas ele deixou isso, isso muito claro. Ou se entendem todos, ou então voltamos, voltamos para trás de outra maneira qualquer. Porque em, ele disse então os jogadores não jogam o Europeu o Mundial? Mas por alma de quem? Ah, porque o FIFA e não sei. tá então, bem, é, vamos ver. E ele disse aos jogadores não correm esse risco. Vamos ver reações dos jogadores, que hoje foi muito passado. Ouviu o Cristiano Ronaldo dizer alguma coisa? Não, ouviu o Podense? Epá, curiosamente, quem é que era a dizer? Não, o Tá
1: lá. Hoje, hoje, hoje tens marcado uma reunião entre os capitães da Premier League, convocada pelo Jordan Anderson, outra para tomarem uma posição em, em conjunto. E, e o Floreto já conseguiu, já conseguiu que um juiz que é amigo seu pessoal, isto é, é, uma pessoa que está no Bernabéu, em Madrid, já colocou uma providência cautelar que impede qualquer ação por parte tanto da UEFA como da FIFA no, no, no tribunal mercantil, de poder sancionar os clubes, tanto para as competições europeias deste ano, como os jogadores claro. para, para o europeu. Claro. E não havia jurisprudência absolutamente nenhuma para topar nenhum tipo de ação antes de se cometer o crime. Ou seja, claro. se a Superliga é um crime para a UEFA e para a FIFA, as ações têm de se meter à posteriori. Ou seja, que no momento em que derem o um pontapé de saída para a Superliga, podem aplicar as sanções que quiserem, porque é preciso lembrar-nos de uma coisa. Os clubes fazem parte de uma estrutura. A estrutura está montada dessa maneira. Pode ser boa, pode ser má, mas está montada assim. Se os clubes não querem estar nessa estrutura porque não estão de acordo, mas a estrutura que está feita, tem de sair da estrutura. Se tem de sair da estrutura, não é ficar com o pé direito na estrutura e o pé esquerdo fora. Ou fazem uma coisa ah. ou fazem outra. Ah. Ou ajudam a mudar a estrutura com as suas medidas, ou saem da estrutura. E quando saírem da estrutura, então sim. Então a UEFA e a FIFA têm direito de dizer aos jogadores, vocês são profissionais, têm um contrato com o clube. O clube quis sair da estrutura. Vocês querem continuar a fazer competições de seleções? Têm de estar em clubes que estão na estrutura. Não querem. Então, diretamente, ah, passem sabia. muito bem e, e, e vivam a vossa vida fora da estrutura. Isso é... Miguel, é assim.
0: isso é tão verdade, isso é tão verdade, que eu volto a repetir, alguém ouviu o Cristiano Ronaldo dizer alguma coisa? Não. Ouviram o Podense e o Bruno Fernandes foi bater palmas ao Podense. Epá, mas isto é preciso também, não sermos todos ingênuos, não andamos aqui todos a, a dormir. O, o Cristiano Ronaldo não me diz nada. Vocês sabem o que é o fute De Futebol Fórum que se manifestou esta tarde? É que, paralelamente à Superliga, existe uma coisa chamada de Futebol Fórum. Sabe o que é? É uma agência de agentes de treinadores presidida pelo Mino Raiola, cujo vice-presidente é o Jorge Mendes. E eles manifestaram assim, olha, a Superliga realmente, pá, pronto, tem ali... Não é, Miguel? Pá, isto é muito importante. Isto é um, não, um pormenor. Sou isto é um escudo. o Ronaldo a agarrar assim, é, sou contra a Superliga. E o Mendes a dizer assim, tu não és contra nada. Tu vais deixar a coisa rolar e vais ter juizinho, porque isto é mais dinheiro. Então quem fala? Fala ao Podense. Epá, podem ser um gajo bem visto, por exemplo, na Federação. A Federação está... Tá, qual é o grande trabalho da Federação nos últimos anos? É conseguir estar na Associação Europeia de Clubes, até presidiu essa... Ou esteve na presidência, não, não, não sei dizer. Mas quem é que andou a desenhar a Liga das Nações para a UEFA com grandes elogios? Um português. Português. Portanto, a Federação, é óbvio, vai dizer... Epá, isso é, é tudo. É tudo, mas queria um jogador a falar e quem falou foi o Podense e o Bruno Fernandes, pronto, bateu palmas mas, mas eu quero ouvir ao o Cristiano Ronaldo só que o Cristiano Ronaldo não fala porque o, o Mendes está com o Raiola numa coisa de, chamada de futebol fórum, vão ao Google procurem e percebam que não há ingenuidade nenhuma aqui, não há heróis não há sonsos nem falsos sonsos isto é tudo um negócio e está tudo embrulhado e eu vou ter que puxar para o nosso lado e vou dizer assim, mais uma vez pá, que moral é que tem a Federação para dizer assim, ah, este modelo de competição é horrível. Ok. O que é que a Federação anda a fazer à Taça de Portugal, nas meias finais da Taça, tirando a final da, do, do palco tradicional, que nós já falámos aqui tantas e tantas vezes? A Federação é um modelo... A Federação tem uma prova que é de revelação do Sub-23, não sei se vocês estão, estão a par. Eu desafio-vos, vocês os dois, a explicarem-me as regras da prova de, do campeonato e da taça assim, ninguém sabe, a menos que o Varela agora me surpreenda assim, não, não, aquilo funciona assim ninguém sabe, o outro dia estava a jogar o Benfica em sub-23 e disse assim, pá, desculpa lá isto é para ser campeão, é para apurar e não sei o quê assim, eu não sei, eu vejo futebol e interessa me por futebol, como vocês sabem mais do que devia, e olhei para aquilo e pensei assim, pá, too much para mim eu não preciso, a minha vida não precisa disto ninguém sabe, eles estão a jogar na liga da relação ninguém sabe, porquê? Porque o modelo é sempre o mesmo o princípio é sempre o mesmo muitos jogos, muitas pulos, muitos playoffs muita coisa, isto tem que andar tem que, tem que haver transmissões tem... Pá, e perde-se a essência, mas a essência está-se a perder aqui, porque para terminar eu digo assim o Proença manifestou-se bravo Pedro Proença explica-me lá o que é que é a taça da Liga realizada pela Liga Portugal se não a maior aberração que temos no futebol europeu nem no Kosovo há uma prova em que se diga assim, temos aqui quatro clubes temos que arranjar aqui uma narrativa à volta de quatro clubes. E estes quatro clubes vão ter que ir parar uma Final Four para a gente fazer uma festa de uma semana à meio do campeonato. E que isto não dá direito a nada. Dá direito a ganhares uma taça e, e seres campeão do inverno. Nem no Kosovo isto acontece. E acontece em Portugal. É a terceira competição de Portugal. São quatro clubes que têm que ganhar e os outros a mamarem isto tudo. Os Covilhães e os Covens da Piedade a entrarem todos nisto, como. É hum, hum, pá, hum, como costuma dizer palha para burro e, eu, e não vejo ninguém preocupado com isto eu falo isto todos os anos eu todos os anos digo que aquilo é uma aberração e todos os anos digo que a taça da Liga não faz sentido nenhum este ano ainda menos é o UEFA e a FIFA estão a chorar o quê? ao um bocado a Guardiola disse assim pá, por princípio uma Liga fechada é tudo o que o desporto não é Porquê? Porque tem que haver mérito do campeão, os piores têm que de descer, os melhores têm que subir, tem que haver circulação, tem que haver desportivismo. Portanto, se aquilo é fechado, é, e até vou falar de uma coisa que vos é cara, é um ano de Fórmula 1, em que não há subidas, não há descidas, não há nada disso. E o futebol nunca foi isso. Por outro lado, eu gostava muito que a UEFA e que a FIFA me explicasse porque é que no melhor jogo que eu vi este ano, entre o PSG e o Bayern, o Lewandowski não jogou. Porque se ele não jogar contra a Andorra. Isto é que é uma grande coisa. Houve um Plónia Andorra que parou o mundo, que o mundo todo viu, não é que isto é que é o futebol da UEFA. Para quê? Para quê que houve a Liga das Nações este ano? Para quê? Alguém se lembra quem é que vai à final da Liga das Nações? Onde é que vai ser a Liga das Nações? Ninguém se lembra. Mas obrigaram os clubes a ir lá. Porquê que o Benfica teve que receber os jogadores que foram às seleções com Covid? Como o Darwin, como o Val Os jogadores que foram vieram e vieram pior do que foram. E fala bem, fica porque é o caso que eu conheço. Isto aconteceu pelo, pelo mundo fora. Isto é que a UEFA e a FIFA podiam aproveitar agora o um momento para explicar, para acertar agulhas e para, em vez de dizer assim: ui, 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 12 a saírem, traidores, vão sair dois prova, vamos tirar as taças. Tirar as taças do quê? Vão dizer ao Real Madrid que não ganhou 13 taças campeões. Epá. Eu fico muito expectante em relação a isto. Por princípio, sou contra uma liga fechada. Acho que não faz sentido nenhum. Começou contra a Liga dos Campeões com 4 e 5 clubes do mesmo país porque uh, agora se calhar a malta vai perguntar, mas afinal o que é que este careca estúpido quer? Ah, querem que eu diga o que é que eu quero para o futebol europeu? Quero a taça dos campeões só com campeões, quero a taça das taças de volta e quero a taça UEFA com o máximo de clubes que os melhores campeonatos puderem dar porque quero voltar a ver aqui o campeão da Albânia, quero voltar a ver aqui o campeão de Malta, pá, isto é que é romantismo isto é que é futebol puro isto é que eu quero. Vai acontecer? Não.
2: Não. Nunca.
0: Tenho, tenho duas hipóteses. Dedico-me a ver setas, como a Varela. Isto que E está tá lá
2: sou agora, o José Sousa, o grande José Sousa. E,
0: e de aqui vejo o Silves, que é o que eu já faço. Né? Já, pá, vou ver o Silves. Che... E mesmo assim eu estou na bancada e estão-me a dizer que a bancada, do outro lado alguns gajos das apostas compraram não sei quantos gajos, deixaram de pagar, não sei o quê. Portanto, até nestes tritais aquilo está tudo minado. Portanto, pá, temos que viver com o que há. Portanto, vamos tentar só, e é um, um apelo que eu faço às 60 pessoas que estão a ouvir e às 300 e tal que vão ouvir a seguir. Façam-me um favor, leiam, informem-se, ouçam o que eu estou a dizer, ouçam o que o Miguel vai dizer, pá, antes de, de atirarem por atirarem, porque isso é uma figura miserável, porque as pessoas não podem estar a, a criticar uma coisa. e porque é, é o que o Varela diz muitas vezes no seu Facebook, ou diz muitas vezes no seu Facebook, pá, não podes viver a política como vives um Benfica Sporting. Benfica e Sporting é paixão, é irracionalidade. A política é uma coisa séria. Não se pode ir dizer ah, não... porque este também é malandro e que ele também foi e aí estão a fazer com o futebol. Estão a dizer, ui, aqueles malandros, o estou... F e a FIFA está cheio de quê? Digam-me lá. Conselhos. Vejam uma série da Amazon que se chama uh, El Presidente, que conta em vários episódios a pouca vergonha que é a con que vai agora fazer a Copa América. Está lá Tudo um bocado romanciado e está ali um bocadinho uh, ficcionado mas a rainha está lá vai haver uma segunda, uma, eu estou a dizer isto vai haver agora uma segunda temporada, tem um português o Albano Jerónimo uh, ator, grande ator que até está com o Bruno Nogueira agora está lá no Uruguai a gravar opá, vejam aquilo, vejam aquilo e no fim digam-me se a FIFA é alguma coisa de jeito Ve leiam o, o FIFA máfia, leiam esse, esse, esses comentários todos, e, pá, e depois vamos falar mas não é falar, chegar ao pé de dizer, Então, João, é contra ou a favor? Pá, isso não existe. Só nem contra nem a favor. Temos que falar sobre isto. Temos que perceber o que é que está de um lado e o que é que está do outro. E temos que tentar perceber se isto pode ajudar. Eu acho que pode, porque há muito dinheiro de um lado e do outro. E há alguém que está a cortar muito dinheiro para pôr no bolso. E esse alguém é sempre para o F e a FIFA. Se a solução é uma, uma liga fechada. Não é. Mesmo que o Benfica ou o Porto ou o Sporting sejam convidados. Continua a não ser. Mas... Até há uma semana, até o Varela dizia Pá, isso é bluff, isso, isso não vai avançar. Então avançou. Avançou com um o e, e, e isto vai, dar, vai mexer muito. Esta é a minha... Eu estou a tentar ser, atenção, o mais prático mais mas frio. uma liga
2: que passado um dia de ter avançado já perdeu dois clubes, há aqui qualquer coisa que não está bem. O Chelsea é já está evidente. confirmado, o City vai confirmar daqui a pouco. É evidente e pá, e que é é parece... os Claro, tudo é é bem, mas independentemente dos pois adeptos, eles sabiam que as pessoas iam reagir Parece que há ali qualquer coisa que... que... mas pronto O importante aqui é...
0: Desculpa lá, só uma coisa. Ao mesmo tempo a UEFA disse assim, bom, vamos ver se temos ali um fundo... Claro, claro. Eu não, acho, eu não, acho que não, acho haja, eu não acho que haja, não acho que, haja
2: não acho que haja vilões do lado e não acho que haja vilões de um lado e santinhos do outro, por amor de Deus. Claro. Eu digo isto muitas vezes, nós se fôssemos racionais, como somos em toda a, em tudo que é a nossa bola. vida, não víamos futebol nem ligávamos absolutamente a nada a este escroto, para usar uma palavra que até foi usada aqui no chat muito mal usada no chat, mas eu aqui uso-a bem, que é o escroto, que é, este, que é este, que é este, que é este futebol e que é isto que se passam em determinadas figuras. Mas força, Miguel, que eu depois deixo para o final as minhas considerações. Ah, Quer força... que acabar? Que tu a acabar? Sim, vocês têm mais considerações, eu vou deixar-vos falar, até porque eu acho que sou um bocadinho diferente do vosso, da vossa linha de pensamento, acho eu, tenho ali uma outra coisa que pode ser um bocadinho diferente, acho que no geral, acho que concordamos todos nós, já falamos da Superliga aqui, já fizemos um programa Sim. onde falamos sobre a Superliga, foi em outubro do ano passado que eu ainda há bocado recuperei esse tweet, Falamos da Superliga, do cartão adepto, tanto que eu até fiz um tweet na brincadeira, Covid, cartão de adepto e Superliga, mas vale abandonar o futebol, e uh, tínhamos falado aqui nesse, nesse programa, mas
1: força-me. é assim, para mim, em primeiro lugar, uh, ontem acho que foi um dos dias mais importantes da história do futebol, uh, acho que não há, não há como dar a voltar isso, independentemente de como isto acaba, há um ano e um depois do dia de ontem, acho que isso é completamente óbvio, evidente, quero fazer só quatro disclaimers antes de começar, em primeiro lugar, nós aqui já dissemos uma e outra vez e vamos continuar a dizer sempre, isto é como se fosse a mesa de um café ou de um bar, só com uma distância de 700 km de mim para vocês e de 400 km entre vocês, mas realmente estamos aqui a dar a nossa opinião. Hoje estava a falar com o Tiberio no Twitter e eu não tenho nenhuma pretensão de evangelizar ninguém, acho que não é esse o objetivo. O objetivo é falar, é discutir, o que eu acho sim é que se há gente que está contra isto e isto acaba por ser não só a Superliga, senão a ideia de futebol como está a ir em deriva, é o momento de se posicionar. Porque estivemos muitos anos a falar em grupos fechados, em núcleos fechados, com muitos protagonistas calados, e depois de ter saído esta bomba ontem, acho que é o momento certo para perceber o que é que as pessoas querem do futebol para amanhã. E por isso é muito importante que haja jogadores a tomarem uma posição, porque é um grupo que até agora quase nunca se foi permitido sequer pronunciar, treinadores, é importante ouvir o que é que as pessoas têm a dizer, para começar. E, portanto, nós, não, não, não vou evangelizar ninguém, a minha opinião é a minha. Depois, quem quiser ter uma parecida, ou quem quiser ter a sua, dá-me exatamente igual. Agora, o importante é falar. Disclaimer número 2. Eu, de história de futebol, entendo alguma coisa. Há 100 anos atrás, nos anos 20 do século passado, já havia artigos nos jornais ingleses a dizer I'm Against Modern Football. Portanto, o I'm Against Modern Football é mais antigo quase que o próprio futebol. O futebol é a indústria desde o dia número 1. Um. Isso não muda. O que mudaram foi os protagonistas e o volume das transações, mas a base de indústria, a base de negócio sempre esteve lá. Qual é a diferença? O futebol começou como um desporto identitário. Não foi nem como indústria, nem como entretenimento. Foi como identidade. Identidade do teu clube. Clube do bairro, clube da cidade, clube da tua região. E cresce com isso. Só depois é que vem o negócio. Só depois é que vem o entretenimento. O conceito de entretenimento com o futebol é muito tardio. E o que se está agora a fazer é dar a volta. É dar o entretenimento, o protagonismo juntamente com o negócio e esquecer a identidade isso para mim é o mais grave que está a acontecer aqui, porque realmente é transformar o futebol no féri, ou seja, dá exatamente o que é é futebol como podia ser críquete, como podia ser outra coisa qualquer, ou seja, não há nenhuma relação nas medidas anunciadas ou nas ideias de futuro, de uma parte e de outra parte, que queiram alguma coisa do futebol ou queiram alguma coisa do futebol como identidade, é tudo um processo de enriquecimento coletivo, seja de uns, seja de outros, e isso é mais do que evidente terceiro lugar, o disclaimer um, Pessoalmente, acho que a nível de futebol português continuamos uns ilusos e vamos ser sempre uns ilusos. Nós não somos absolutamente ninguém e eu tenho dito isto aqui muitas vezes. Há muitos adeptos do Porto que acham que por fazermos excelentes campanhas ali campeões o Porto de repente é parte da eleita europeia. Não somos, não somos. Somos a é gente competente que cada vez que lá vai ou com regularidade consegue fazer umas coisas e consegue assustá-los, mas não somos do grupo deles. Malta do Benfica, que por ganhou duas taças dos campeões europeus nos anos 60 e foi nas anos 80, acha que é parte da elite. Não são. São uma equipa com um prestígio, com uma história, com que há pessoas de várias gerações que conhecem, mas nem a brincar faz parte do clube. E da malta do Sporting já nem sequer vou falar, portanto... Oh, oh, a, ideia não, sequer, a ideia sequer de entrar num, num clube de elite, que é o que se quer fazer, clube de elite económica, clube de elite de engagement social, clube de elite mundial, e querer meter Portugal a barulho é não só um erro mais uma vez a prova de que vivemos completamente aliados da realidade. Completamente aliados da realidade. E, além do mais, eu, eu digo sempre o mesmo, segundo a estrutura que o Fernando Pérez anunciou e, e que se tem vindo a anunciar, os convites onde encaixariam potenciais equipas portuguesas, porque não fariam parte dos founding fathers nem nada do estilo, os convites têm a duração de um ano e basicamente o que corre o risco da equipa portuguesa é que é muito bonito o Porto ir à Champions League e ganhar ao Marseille e ao Olympiacos que são equipas que estão perfeitamente ao nível de um campeão português e depois fazer o brilhareto com as Juventus com um gol em extremis agora vão jogar uma fase de grupos 20 jogos com a elite continental e vejam onde é que acaba o Porto em último provavelmente e agora quer a equipa portuguesa ir para uma competição para ser humilhada semana atrás semana por uma equipa ou por outra, de vez em quando eu ganhando É dizer Europa. que os
0: nossos clubes ir para, para a Liga Ibérica jogar no Campeonato Espanhol. para nem, nem nos quatro primeiros ficavam. Estou de acordo com o Porto com Benfica,
1: lutariam por entrar na Europa, eventualmente, e a partir daí Braga e Sporting estariam na metade ali e o resto estaria tudo provavelmente na segunda divisão. Aliás, no fundo foi o que aconteceu quando a RDA foi absorvida pela RFA. Os grandes clubes da RDA ainda aguentaram ali dois ou três anitos e agora estão todos na terceira e na quarta divisão. Portanto, a, a, a realidade não ia ser muito diferente. Portanto, continuam a falar equipas portuguesas participar ou não participar. Se for para participar equipas portuguesas nesta competição com estes moldes, com esta estrutura, com este dinheiro, é para ser humilhados. Não há outra. E pode haver uma outra noite de vitória e tal, mas é para acabar no último lugar, ou no penúltimo, ou no antepenúltimo. E, aliás, isto é um problema que muitos destes clubes vão ter. Estamos a falar de clubes que estão habituados a ser os maiores do seu bairro. Ou pelo menos tem essa sensação de grandeza. Mas numa liga entre eles, alguém vai ter de ser último. Alguém vai ser penúltimo. Há equipas que vão acumular humilhações atrás de humilhações que não estão habituadas a viver. E isso depois é outra relação que se pode dar com o jogo mais à frente. E o último disclaimer que eu queria fazer tem a ver com, com a sensação de o que é que a mim me opõe irrevocavelmente contra este projeto da Superliga. Esta camisola. O Porto ganhou em 2004 a Champions League. A Champions League presta? Não. A Champions League faz sentido? Não. Mas é possível, ainda matematicamente, ainda que a probabilidade seja baixa, que uma equipa portuguesa possa ler e possa ganhar. E isso para mim é o futebol. E é a única coisa onde... é a linha pela qual eu não passo. Ou seja, se o Porto fosse participar na Superliga eu não vou ser hipócrita. Eu ia ver os jogos do Porto. Individualmente, porque é o meu clube. Eu não vou deixar ver os jogos do meu clube, clube com o qual eu tenho uma identidade emocional, porque está numa competição que para mim está viciada a partida. Mas se o Porto não participar nela, eu não faço nenhuma intenção de a ver. Porque para mim... O beleza do futebol é que qualquer um possa participar. Eu vejo um Mundial e vejo um Europeu, porque há uma fase de qualificação que permite que Andorra lá No dia em que disserem, não, no Mundial só vai Alemanha, Itália, Holanda, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Bélgica, e não vai mais ninguém. Porque essa gente da Islândia, ou da Hungria, ou da Áustria, ou da Grécia, não são ninguém, portanto não vai Eu deixo de ver Mundiais, porque a única coisa que fez no futebol, o que é? É o poder do sonho, é o poder de tu entrares e dizeres, eu... Não tendo calçado nos pés, como não tinha o Pelé, como não tinha o Zé, eu vou ser o melhor jogador do mundo. É tu saberes que estás num clube de bairro humilde, como a Nottingham Forest, uma cidade industrial que ninguém conhece, e ganha duas taças de campeões europeus consecutivas, eliminando o Liverpool, que era a maior equipa do mundo na altura. É ter equipas como o aula, como o PSV, como o Porto, como a Benfica, como a Estrela Vermelha, que vieram de países periféricos no que é a nata do futebol, e estar lá e ganhar, e ser melhor que os outros. No momento em que tu impedes isso, para mim o conceito de esporte desaparece. Haverá outra coisa, muito entretenimento, muita diversão. É FIFA. É, é, é a ilusão, é a sensação de vender algo uh, a favor do espetáculo e contra a identidade. E como para mim, a minha relação com o futebol é identitária, é eu gosto do jogo, gosto do futebol, não gosto de basquet, não gosto de critério, ou gosto, mas não, não sou viciado em não. É a minha paixão, porque a minha identidade está com a bola e está com o meu clube e está com essas dinâmicas positivas. Se metiram isso, não tem interesse absolutamente nenhum. E, e não é a primeira vez que vai acontecer no futebol. Quem sabe de história do futebol português, as primeiras edições do Campeonato Português, do nosso campeonato da primeira divisão, não havia subidas e descidas. Os primeiros anos não havia segunda divisão. Quando acabaram com havia a maneira de chegar ao campeonato via distritais, mas não havia essa cena de seres o último e de seres para a segunda divisão porque a segunda divisão não existia. Na Argentina, já há um coeficiente que faz com que seja quase matematicamente impossível que os grandes clubes sejam despromovidos e que o River Plate tenha sido despromovido num contexto que um dos maiores corruptos da história do futebol, que é o Julio Garondona, montou para que os grandes estejam sempre grandes. Isso, ou seja, tudo aquilo que está a ser proposto à Valdes da Europeia, de certa maneira, já se foi testado ou já existe. Agora, a ideia em si, concentrada nos ideais que propõem, para mim vai contra o que é o espírito do jogo. Agora, Acabando os disclaimers e falando de coisas sérias, o futebol atual está num estado lastimável. Tudo aquilo que a UEFA tem proposto nos últimos 30 anos é absolutamente penoso. E a Superliga é uma consequência direta da incompetência da FIFA e da UEFA. Incompetência da FIFA e da UEFA que alimentaram este monstro. Alimentaram de muitas maneiras. Alimentaram uh, fazendo exatamente aquilo que os clubes querem. Sempre. Nunca houve uma tentativa de impor uma ordem justa. A partir do momento em que os clubes começaram a protestar quando apareceu a Liga dos Campeões, ampliamos a dois Quando os clubes começaram a dizer dois não são suficientes, ampliamos a três ampliamos a quatro Portanto, entramos já numa dinâmica em que a UEFA, em vez de ser regulador, passou a ser sancionador do poder progressivo dos clubes. Depois criaram uma ferramenta chamada Financial Fair Play, mas que era muito boa para castigar clubes como o Porto, mas já para castigar clubes como o Sítio Chelsea já era um pouquinho mais complicado. Depois, o Rummenigga tem razão, a estrutura do alemão, a estrutura da cidade alemã no seu todo, obriga um autocontrolo e obriga uma dinâmica positiva, mas o resto do mundo não. E o que é que a FIFA e o que é que a UEFA fizeram quando os salários dos jogadores foram disparando, fazendo com que clubes como hoje o Barcelona estejam completamente endividados? O Barcelona hoje pertence à Goldman Sachs, que é um dos bancos, vai-se endividar com a JP Morgan, mas já está completamente endividado com o Goldman Sachs. Essa, esse descontrole que o Florentino Pérez, que para mim, pessoalmente, é um dos maiores cancros do futebol mundial nos últimos 30 anos, porque ele sim é um dos fomentadores de toda essa dinâmica destrutiva. Começou com a cultura dos galácticos. A, a, a ideia de que contratas um jogador mais pelas camisolas que vendes do que pelo que pode dar em campo. Tudo isso já vai desvirtuando a essência e vai transformar o futebol num negócio. Mas já não é num negócio, porque o sempre foi negócio, mas antes era um negócio proativo. Antes um dono chegava a um clube e investia no clube porque o clube ganhasse, queria ganhar troféus, queria criar um laço com a identidade. O que nós temos hoje, com os donos que a Premier League permitiu entrar sem nenhum tipo de escrúpulos, é gente que quer ganhar dinheiro à custa do futebol. Hoje em dia só tens clubes com donos estrangeiros que querem usar os clubes como recaudadores de dinheiro, com algumas exceções. Curiosamente, as exceções tirando o caso do Chelsea, o Abramovich, que é um verdadeiro romântico do futebol, podemos gostar mais ou menos dele, mas é alguém que mete o seu próprio dinheiro no clube. Tens o caso do sportswashing, que é ter donos, seja do Qatar, seja dos Emirados Árabes Unidos, seja da Arábia Saudita, que utilizam clubes de futebol como bandeiras políticas para poderem, digamos assim, lavar a sua imagem no resto do planeta e parecer que são melhores países do que aqueles que são. E essa é a função do PSG, e é a função do City e qualquer outro clube que estivesse nas suas mãos. Tudo isso é permitido pelo F e pela FIFA os lasers estarem a controlar o Manchester United e não porem um pé em Old Trafford há mais de três anos, isso diz muito daquilo que foi... E que o Manchester United começou com esta dinâmica, portanto é normal que seja um dos grandes protagonistas de, de toda esta história. Tudo isso foi sancionado e apoiado pela própria, pela própria FIFA. Portanto, eles agora mesmo estão a viver claramente é, é, é a velha história do filho querer matar o pai. Os clubes chegaram a um momento que disseram se a UEFA foi nos dando tanto poder durante tanto tempo, Chega o um momento em que tu perguntas para que é que eu preciso da UEFA. Se o poder já me foram concedendo, o que é que eles vão fazer mais? Vão-me dar mais prémios de jogo? Se eu consigo os prémios de jogo por minha conta, não preciso da UEFA para nada. O que é que eles vão fazer mais? Vão condicionar? Porque a UEFA não soube fazer o seu papel. O papel da UEFA era proteger o futebol na Croácia. Era proteger o futebol na Roménia. Era proteger o futebol na Finlândia. Era garantir que todos os países tivessem acesso e capacidade de estar a competir regularmente com os melhores era garantir que o dinheiro fluía de uma maneira equilibrada em todo o panorama do futebol continental. Não era ampliar vagas à Espanha, à Itália e Alemanha para garantir eleições, porque o que fez o Leonardo Teuanssen primeiro, o que fez o Michel Platini depois, e o Sefarino agora acabou de chegar a uma coisa de qual já não tem nenhum tipo de solução, portanto é o menos responsável de tudo. Mas toda essa estrutura da UEFA foi permitindo esse poder crescente dos clubes a ponto em que eles agora acham que por simplesmente não precisam de ninguém. Pessoalmente, eu acho que isto tem uma solução muito evidente que vai acontecer mais tarde ou mais cedo, que é a Superliga, mas num contexto continental, não nesta estrutura, mas numa estrutura já definitiva e o é Superliga e por e divisões. O outro, ou seja, não é? Miguel, vai haver claramente outro, não é? uma atuação política. Sim?
0: Não, eu, eu estava sim, a dizer sim. que o, o evidente há pouco eu, eu sim, não... Sim, sim, porque afinal... Que, calhar, o, ficou o no ar mal entendido. O, o, o óbvio disto é que isto serviu para testar, serviu para seguir uma demonstração de força, mas a conclusão que tu, tu estavas agora a aflorar, deixa-me só uh, pôr-me à tua boleia uh, é mesmo essa: a UEFA vai comprar esta ideia de uma maneira ou outra. Claro. Isto serviu, já já, já comprou todas. Não tem nada a já ver com todas. Dizer, Ai, Não faço sair daqui, pulo. Não, eles fizeram isso para mostrar, olha que a gente consegue. É, é, é isto, é, é o que tu estás a dizer. A, é Champions um... Liga, aprovada ontem, a
1: Champions League aprovada ontem já tem dois clubes classificados para a Champions por coeficiente. Já tem isso. Ou seja, aquilo que nós estamos a criticar à Superliga, a UEFA já abraçou. Portanto, a UEFA não é a solução. Ou seja, a UEFA, a maneira atual de ver o futebol, isto não é os bons contra os maus, é os maus contra os piores, se quiserem pôr assim. Porque todos eles. Todos eles têm culpa no cartório. Nenhum deles quer saber de nós para absolutamente nada. Nenhum deles quer saber do futebol fora das grandes ligas. Ninguém. Depois tens aquelas ligas periféricas mais subservientes, como costuma ser a nossa, que vai tomar uma posição de força a favor da UEFA, porque, como tu dizes bem, cresceu à sombra da UEFA e não vai agora dedicar desse protagonismo. Mas... O que tu tens, realmente, é uma luta. E ontem estava a ver um, um, um programa no Twitch em Espanha muito bom e, e dizia um, um comentador muito bem. Isto é uma guerra entre senhores e senhores. E nós que somos os obreiros, estamos aqui a ver, porque nos querem tirar aquilo que é nosso. E estão a discutir entre eles quem é que leva mais 5 euros para o bolso do que outros. Tal e qual. Agora, para mim, a nível de decisão de competições, para o caminho parece-me evidente que mais tarde ou mais cedo vai haver uma Superliga com divisões, em que possa haver uh, subidas e descidas acho que vai ser a justificação que vai encontrar, porque acho que o grande movimento político é o movimento britânico. Não podemos esquecer que, para o público inglês, a imensa maioria, a Premier League é mais importante do que a Champions League. Os ingleses, o futebol europeu, interessa-lhes mais ou menos, mas não é assim algo que os fiquem loucos. E tudo aquilo que ameaça a Premier League então aí sim vai gerar um problema e o Boris Johnson foi muito esperto porque com isto encontrou o quê? Encontrou um apoio popular como provavelmente não encontraria com qualquer outro tema, sobretudo neste contexto, porque ele não tem o apoio só dos adeptos dos outros clubes que não estão é que muitos adeptos dos clubes que estão não querem que os seus clubes estejam, portanto fazer qualquer tipo de manobra política que impeça isto e que reforce politicamente a Premier League vai ser sempre pontos a favor e, obviamente, que sem os clubes da Premier League não há nenhuma Superliga que subsista no contexto mundial, porque quando eles fazem o foco, que é na parte económica, a alavanca é a Premier League, porque o Barcelona e o Real Madrid estão altamente endividados, mas não têm o engagement suficiente já. Tiveram há uns tempos atrás, mas hoje em dia são atores periféricos, como a Juventus é, uma, é um ator periférico, o próprio Bayern não é um ator periférico. O centro é a Premier League, portanto, ou consegues fazer com que a Premier League esteja ou tens um problema. Que o Chelsea já tenha anunciado que sai, que o City esteja a caminho disso, claramente diz que este, que este projeto não foi totalmente bem pensado, porque não contavam com as garantias suficientes, nem que fossem legais, através da, da escrita de um documento qualquer, a título oficial, que prendesse esses clubes. O que nós vamos ter a partir daí é a exigência de que, ok, é preciso mudar, é evidente que é preciso mudar, que este formato da Champions está completamente caduco e todas as transformações que se façam só vão piorar ainda mais a situação. A ideia da Superliga responde a muitas das questões que os clubes pedem, que é o maior volume de jogos entre elite, em que não estejam os pequenos. E a conclusão a que se vai chegar é, façamos uma Superliga, sim senhor, façamos uma Superliga, eliminamos todos os campos europeias, e fazemos uma Superliga com quatro divisões, como se fossem quatro campos europeias diferentes, com 24 equipas, 20, 28, o que seja, em que deixam todos os anos três ou quatro equipas de uma divisão para a outra, subam também uma divisão para a outra, e no final os oito primeiros de cada divisão fazem aquele formato de eliminatórios, de quartos, meses finais, final four, como vocês queiram chamar, e que isso cria uma espécie de canal em que te voltam a vender que tu, Porto Benfica, que estás na terceira divisão europeia, ou na segunda, ou na quarta, independentemente do que seja, podes subir escalões ao largo dos anos... E pode chegar à primeira divisão e competir. No fundo, vão passar a tratar o Porto e o Benfica e o Sporting e o Ajax e o Feanor e o PSV, como nós agora, que somos Porto, Benfica e o Sporting, tratamos o Estoril, a Académica e o Canco Vocês querem ser campeões portugueses? Podem, sim, senhora. Começam na terceira divisão, vão subindo escalões, se chegarem à primeira e conseguirem ganhar vocês são campeões. É muito complicado? É, sim, senhor. Vamos nós estar mais ricos durante todo esse período que vocês estão a subir e vai ser ainda mais complicado? Pois vai, sim, senhor. Mas Podem. E então vão-te vender isso como o regresso às origens do direito de que os adeptos possam desfrutar da competição aberta e que todos possam competir. Vai ser mais uma mentira, vai ser mais uma falácia, mas vai ser a única forma, digamos, legal que vão encontrar para poderem justificar meterem elite toda ali. E depois, provavelmente, vão também fazer o modelo argentino e vão encontrar a maneira de que os clubes de topo, para descerem em divisão, é, pá, mas isto é assim, precisas ter três anos maus para ser de divisão, portanto, o Real Madrid, se acabar em décimo, em décimo quinto e em décimo sexto, não deste divisão nunca, porque o único acabou em décimo, portanto, se acabou em décimo, está safo, foi aos quartos de final, ou aos oitavos de final, ou o que seja, e encontrarão algum tipo de mecanismo. Isto a nível de competições. Agora, uma coisa muito importante que tu disseste, e que para mim vai mais além, e por isso é que eu vi que é um dia muito importante para a história do futebol, que é o que é que vai ser o futebol do futuro a história dos putos não terem engagement com os jogos 90 minutos é tudo verdade e, e hoje, ontem, já não lembro se não hoje fiz um, um thread no Twitter que fala muito sobre isso todo o foco da cultura de treinamento está nos jovens o futebol é um working class game até os anos 90 a partir daí deixa de ser, esqueçam lá isso o futebol working class game quando a working class tinha dinheiro e quando a working class podia pagar um bilhete. A partir do momento em que começam a construir estádios modernos na Inglaterra dos anos 90 e que depois nos anos 2000 chegam aos outros lados e os preços dos bilhetes deixam de ser de 5 euros e passam a ser de 50 a working class, adeus. Uh, esqueçam, há pessoas que podem endividar-se para seguir o seu clube, porque há malucos para tudo, mas o core desapareceu. Começam a aparecer as famílias nos estádios, começam a aparecer os adolescentes nos estádios e muda completamente o panorama. E isso segue um, um trend. Uh, a música nos anos 60 é música para adolescentes. O êxito pop rock nos anos 60 é porque aparecem os adolescentes. Até lá a música era clássica, era o jazz, era a música de bebop, era música de grandes compositores, era música de grandes cantores, mas não era para putos. Pop rock é o êxito porque é para putos. Nos anos 80, o Steven Spielberg começa a fazer blockbusters. Até os anos 80, os blockbusters não existiam, porque o cinema era suposto ser para gajos inteligentes, ou para adultos. De repente, aparecem filmes para putos e vendem. E então os putos passam a ser os protagonistas dos bilhões de cinema e de irem ao cinema. E hoje temos os grandes êxitos da Marvel, que são os ETs de agora. Portanto, essa dinâmica existiu. Nos anos 90, aparecem os videojogos no mercado de maneira potente, e hoje tens os putos que jogam FIFA e Fortnite e, e NBAK e tudo isso. Portanto, o entretenimento que o futebol se queria transformar, quis se transformar para putos. Mas a estrutura do futebol é incompatível, completamente incompatível, com a cultura de entretenimento atual. Portanto, os putos não vão ver jogos de 90 minutos. Isso é um facto, é real, já acontece. Mas, queres criar uma Superliga vindo com a ideia de que eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. Eu recordo uma coisa que a maior parte do pessoal às vezes esquece, as redes sociais são gratuitas. Tu podes ser muitos seguidores nas redes sociais porque ninguém está a pagar para ser teu seguidor, tu não estás a ganhar dinheiro com isso. Podes ganhar de outra forma, através da publicidade, mas a pessoa proativamente não está a ser um consumidor ativo. Quando tens os miúdos, se tu queres vender os direitos da, da Superliga e, e ambicionas ter uma oferta que te possa cobrir todo esse sonho de gerar que pague a subscrição, tu tens de ter quem contrate esse canal televisivo para ver esses jogos e se só vais ter 12, 15 equipas e vais excluir 95% ou 99% do futebol europeu uh, vais ter um problema porque esse tal core que tu queres atingir, que são os miúdos que jogam FIFA e que querem ver o Messi e o Cristiano os miúdos não têm dinheiro os miúdos não pagam subscrições quem paga são os papás os adolescentes não têm dinheiro para gastarem, em pagar nada porque provavelmente vai mais para arranjar um IPTV e vêem jogos gratuitos. Que, portanto, é dinheiro que não entra no bolso. Os miúdos não pagam a Netflix. Quem paga a Netflix são os papás. E, aliás, até partilham. Se calhar o papá paga a Netflix e partilha com o tio e com a tia e não sei o é. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Quando se aponta os, o, o entretenimento juvenil como o futuro económico do futebol, quando, precisamente, quem menos dinheiro tem, mais numa contexto de pandemia e de desemprego juvenil, são os putos. Portanto, quem vai pagar uh, as ilusões dos putos, quem dá dinheiro aos putos para ir ao cinema, são os papás. E um papá, se calhar, dá 5 euros para ir ver os Avengers uh, duas vezes com os amigos. Mas e se estar a pagar todos os meses 40 euros, ou 30 euros, ou 50 euros para ter os jogos da Superliga? Se calhar não. E se esse papá for de um clube que não está lá e até gostar de futebol, mas gostar de futebol sobretudo pelo seu clube, e não ser um gajo que gosta de ver um Bayern PSG se não está lá o seu clube, ou se não há a possibilidade do seu clube competir contra eles, chiar, irrita se calhar irrita-se não comprar a subscrição. Seguramente na China muitos vão comprar, porque eles não têm identidade, e nos Estados Unidos e na Índia. Mas na Europa, o, o, a Superliga não está feita para a Europa. A Superliga é feita com os europeus, pelos europeus, mas não para os europeus. Portanto, isso é preciso ter muito cuidado da maneira como se querem invocar o futuro, porque abrindo essa porta, depois abres a porta a outras ideias que o Florentino Pes deixou cair. Aí os jogos 90 minutos são chatos, não faz mal, fazemos tipo NBA, quatro pausas. Aí os campos de futebol são muito grandes e durante a transmissão televisiva as zonas mortas, encurtamos os campos de futebol. Aí as linhas de fora de jogo são muito complicadas, eliminamos o fora de jogo. E a minha pergunta é: e depois disso é futebol? Fica a ser futebol? Porque duas equipas decidiram que não se vende tão bem na televisão e isso continua a ser futebol? Ou seja, na base é futebol? mas realmente é futebol, porque vamos ter o quê? 99% do mundo a jogar de uma maneira e 12 clubes a jogarem de outra? Porque que eles queiram impor a sua maneira de jogar, não significa que o mundo todo tenha de correr atrás. Portanto, essas questões são muito importantes para ver onde é que vai ser o futuro do futebol. Agora, o evidente é, a FIFA, que curiosamente hoje se posicionou a favor da UEFA, porque lhe interessa, porque percebeu ontem que a nível mundial houve uma rejeição tal que não lhe convém outra coisa, é a mesma FIFA que está neste momento a organizar uma Superliga em África. Porque a Taça dos Campeões Europeus Africana é uma mentira, é uma anedota, e a ideia deles é criarem uma Superliga controlada pelas federações amigas da FIFA. A FIFA é a mesma federação que permitiu que o Mundial vá ser no Qatar, que vai permitir o um Mundial entre Estados Unidos, México e Canadá, e que Era está mortinha... Um dia Está a Murtinha para montar o um Mundial de Clubes. A que jeito lhe deram ter uma Superliga em cada continente para dar equipas ao tal Mundial de Clubes? Porque, não sei se vocês já viram as primeiras simulações Mundial de Clubes, é tudo por convite. Não tem nada a ver com quem é que ganhou a Champions League ou a Europa League. Não, com as equipas que têm mais engagement ou têm melhor resultado esportivo nos últimos 4 ou 5 anos. Está lá o Atlético de Madrid porque teve umas finais da Champions League mas não está lá, por exemplo, o Sevilha que é o recordista de vencedores da Europa League e que só na última década ganhou 4 edições. Portanto, a FIFA obviamente é tudo menos inocente nisto tudo, mas é a última que se vai pronunciar porque vai no final, provavelmente nesta narrativa, aparecer como o, o, quem faz a paz, quem consegue fazer a ponte entre uns e outros, porque a situação tensou-se de tal maneira que é muito difícil ver a UEFA receber de braços abertos sem nenhum tipo de recriminação uh, sobretudo a Real Madrid e Juventus sobretudo esses dois, porque foram aqueles que se posicionaram de maneira mais exigente. Mais e por último, antes que termine as ligas são fundamentais as ligas nacionais são fundamentais. Eu hoje estava a ouvir o António Tadeia, que tem uma opinião muito séria ao respeito, ele acha que a Superliga vem suceder as ligas nacionais e eu acho que a Superliga o que vai fazer é forçar uma reformulação das ligas nacionais reduzindo as equipas, porque se vamos avançar uma Superliga com 30 jogos ao ano, obviamente que as ligas nacionais não podem ter 18 equipas e 20 equipas. Haverá que ter ligas nacionais provavelmente de 12, 14, 16 e obviamente vai acabar com as taças da Liga com todas essas competições supérfluas. A nível de seleções... Eu acho que vai finalmente dar-se aquilo que eu já reclamo há anos, e acho que qualquer pessoa com dois dedos de cabeça reclamaria há anos, que é ter um mês só para seleções. Em vez de andarmos com esta brincadeira jogamos campeonato, paramos 15 dias, jogamos 3 meses, paramos 15 dias, que só provoca aquilo que tu acabaste de escrever, que é teres o Lewandowski a ilusionar-se num jogo inconsequente, depois não pode ser um jogo importante. Ponham as seleções a jogar um mês, uma pausa, e então aí os jogadores convocados que estejam, os não convocados continuam a treinar, ou que vão de férias, ou que façam o que quiserem. As Ligas Nacionais são fundamentais, e eu acho que é aí onde nós temos que pôr o nosso foco. As europeias são um bónus. Sempre foram um bónus. Um bónus bonito, um bónus especial, um bónus com a magia. Mas a verdadeira origem do futebol é local. O, o que nos traz aqui, hoje, é a rivalidade entre os três. Tu não estás aqui a fazer um programa com o Benfica Manchester United e a rivalidade histórica cá é com o Benfica Manchester United na Liga dos Campeões. Nem eu estou a fazer um programa não, a com o Poder um de Zabair na Juventus. Aqui a questão é cuidar o mundo local para poder ter uma perspectiva global. E, e quanto mais se tenta globalizar, ao mesmo tempo mais se percebe que a globalização só funciona se, se mantiver uma forte raiz local. Porque senão perde se não perde-se tudo, torna-se tudo numa amálgama e somos todos férias. Somos todos um produto de marca branca. Portanto, todos estes projetos, todas estas dinâmicas, dinamitam completamente a liga local e a Champions League já prejudicou muitíssimo isso como é óbvio e como se vê em ligas onde há campeões há oito anos consecutivos e sete anos consecutivos mas criar uma Superliga com muito mais dinheiro onde equipas que podem fazer está é o exemplo da Euroliga quem gosta de básquet sabe que a Euroliga que foi também criada por uma cisão de vários clubes de repente hoje em dia há equipas que nunca podem deixar de ir à Euroliga porque estão lá por, por contrato independentemente do que façam no campeonato têm plantéis para jogar na Euroliga, com os melhores jogadores e os jogadores de segunda e terceiro nível para jogar no Campeonato Nacional para não cansar os jogadores da Euroliga. Isso existe hoje. Isso é o caminho das ligas nacionais caso a Superliga vá avante. Porque o que vai fazer o Real Madrid é comprar com o dinheiro que vai ter o melhor jogador do Celta, o melhor jogador da Villarreal, o melhor jogador do Valência, o melhor jogador do Atlético de Bilbao e esses jogam no campeonato. E depois os jogadores internacionais vão jogar os jogos europeus e vai haver ali mostras de equipas e claro, o Celta, o Real o Sevilla e o Valência que não conseguiram ter os melhores jogadores porque nem sequer podem ir à Europa competir e fazer o seu dinheirinho de vez em quando provavelmente o que é que vai acontecer? Vão perder, mas vão perder por inevitabilidade portanto, se queremos cuidar do produto local temos de ter muito cuidado com o vamos fazer com o produto local e depois, obviamente, aquela conversa que nós estamos aqui a ter os três porque somos portugueses porque os nossos clubes vão às competições europeias com regularidade no caso do Porto até ganhou eh, há 16 anos, 17 anos já e, e tivemos clubes nas meias-finais e nas finais durante os últimos 20 anos. Mas o que nós estamos aqui a falar é o que provavelmente os nossos amigos na Hungria, ou na Polónia, ou na Romena, deviam estar a falar há 20 anos. que é o que a Superliga nos vai fazer a nós é o que a Champions da UEFA lhes fez a eles. E o Jorge Agi, que é o Jorge Agi, um dos melhores jogadores da história do futebol, disse isso hoje. A UEFA está a lixar-nos há 30 anos porque é que há quatro equipas italianas e só vai uma equipa da România e tem de passar por sete pré-eliminatórias e não sei o se Eu sou de um clube que é campeão europeu mais do que o City, mais do que o PSG, mais do que o Arsenal e mais do que o Tottenham. Portanto, tudo aquilo que nós estamos agora a queixar-nos como verdadeiros adeptos do futebol, realmente é algo que outros muitos verdadeiros adeptos do futebol no seu espaço local se estão a queixar de nós há muitíssimo mais tempo. Agora o que nos toca é sofrer um pouco o que eles já estão a sofrer, é ver aquilo que o adepto de futebol da Áustria ou da Suíça ou da Finlândia teve de comer quando precisamente, como tu disseste bem, deixou de poder ir jogar ao Bernabéu, porque agora joga tantas pré que não passa de São Marinho. E isso é o que nos vai acontecer a nós. Vamos entrar numa dinâmica em que nós não vamos passar de jogar contra a Holanda, a Bélgica, a Escócia, não sei o quê, porque quando queiramos ir ao Bernabéu para chegar à primeira divisão europeia já, já soámos as estropinhas e quando lá chegarmos, como o Real Madrid vai estar ainda mais rico do que ao que está, vamos levar 5. E vamos voltar a casa todos contentes por termos levado 5, mas ao menos estamos na primeira divisão europeia, hein? uma medalhinha no peito. Portanto. Há muito mais, acho que o dia de ontem, volto a dizer, foi super importante para a história do futebol, que vamos ver, há muitos matizes, e eu pessoalmente volto a dizer, Porto sai na Superliga Europeia de alguma maneira? Eu vejo. Não está? Não vejo. Agora, que esta Superliga do Florentino não vai seguir avante, tenho praticamente a certeza que o projeto que vai unir estes clubes com a UEFA e com a FIFA tenha moldes muito parecidos com estes, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma.
0: Miguel, fizeste uma conclusão que eu não tive tempo para fazer porque passei para ti a palavra e uh, espreitei ali os comentários e acho que nem toda a gente percebeu a conclusão, se calhar por culpa minha, um, porque eu quando disse que era mais importante do que estar a favor ou contra era debater, ouvir, falar, como tu aqui fizeste, como eu já fiz e como o Pedro vai fazer, um, e, e estava tão focado nisso uh, que um, se calhar não ficou bem explícito, é claro que eu uh, abomino uma liga fechada em subidas e descidas, eu estou a dizer que é o que é, e se há, eu quero é perceber porque é que isto nasceu. E estava, estava subentendido nas tuas
2: palavras, quer dizer, acho que não é possível. Sim,
0: mas ouvi pessoal a dizer que há... Ah, <risos> estava mas...
2: subentendido, começaste por dizer logo que não querias Seja a superliga, mas... Sejas mentiroso, não ah, sejas mentiroso. Ah pá, tu, tu, tu tais, deves pensar, tais, mas tais, sou tais. da tua... Pensejas que eu sou da tua coisa, Estás a mandar os votos, a mandar os Deixa-me só de aprender a conclusão
0: do Miguel, o Miguel deu aqui uma aula de futebol, deixa-me dizer, não lhes faço favor nenhum de dizer, pá, aproveitem... Estamos a falar daqui do Espírito de Noites Europeias. O Miguel tem um livro excelente, que é um exemplo, que é As Noites Europeias. Porque há malta mais nova que nos ouve falar assim: é pagando Gandas Totose, agora tem, tem saudades do Porto Aberdini, do Benfica Partizani, do Sporting com o Alcomar. Tem, tem? Desculpem lá, tem. Se vão ler o livro que o Miguel escreveu, vão perceber porquê. Porque esta parte que o Miguel diz de um ceteu de Cresce, um Estrela Vermelha, um, até um Marselha que foram campeões europeus com mérito e marcaram uma, uma, uma altura do futebol do europeu, hoje em dia é, é tal e qual, que, até o Ovedo, o Frank Vares que, que hoje em dia para chegar ao, 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 a Barcelona e levarem em 8, como aconteceu com o Frank Vares tem que passar 150 jogos e, e dizerem no fim do dia, bem, bem, é bem, chegámos aqui, isso não é nada re, re, re e, há,
1: e há uma coisa também, há uma coisa importante aquilo que eu disse das divisões, não é nenhuma ideia peregrina, chama-se Liga não, das não. Nações a Liga das okay. Nações já pegou nos países, já decidiu que há países de classe, classe A, de classe B, de classe C e classe D. Valeu. Se queres chegar à classe A, se és Andorra e queres ganhar a Liga das Nações por poder potes, agora que vais ter muito problemático o caminho, vais. Claro. A, a dinâmica, eu acredito que no fundo vai ser muito parecida, que vai tratar os clubes de futebol como seleções e vai criar uh, status. A diferença vai ser onde é que vão encontrar o ponto de quantos por países é que podem participar. Porque aí, como obviamente voltamos à dinâmica da Champions League, há países que têm seis ou sete potentados económicos e há países que não têm nenhum e vai querer ter... Uma maneira de representar toda a gente, uh, provavelmente haverá playoffs para chegar à quarta Divisão, da mesma maneira que há playoffs para chegar à Champions, mas também não vão querer deixar de ter a representatividade máxima daqueles que têm o engagement e o poder económico, porque no fundo a UEFA e a Superliga querem a mesma coisa, fazer o máximo dinheiro possível à custa do futebol. A diferença é que na Superliga o dinheiro vai diretamente para, para poucos clubes. E na UEFA vai para muitos clubes, supostamente para todas as federações, que ajuda a alimentar o que se chama do Grassroots football. e também vai para os bolsos da própria
0: UEFA, como todos nós sabemos. Tal e qual. Um, pá, eu não tenho tempo para ler os comentários todos, mas aí um, um, o Felipe Leite está, está a fazer aqui uma, uma marcação cerrada que eu disse, eu disse: o futebol tem vindo a mudar e temos que aceitar. Epá, vamos lá ver se a gente se entende. O que vocês já veem, que vocês estão todos contentes com uma Liga dos Campeões, é uma aberração. Se pensar um bocadinho, ter a Atalanta, que eu adoro ver a Atalanta jogar, jogar com o Real Madrid, ou lutar para ser campeão europeia, ou ver ou festejar, como eu festejei, a vitória do Liverpool. E reparem, não estou a incluir-me a festejar uma vitória europeia do Liverpool sem ter um título ganho em 20 anos. É estranho. Mas a gente vibra com aquilo e gosta, e na altura, tá, mas se formos pensar um bocado, e se eu for honesto, é para me ver aquilo, vou ver o futebol e tal. É esta a questão. Agora, é o que é? É. é aquilo que nos tem apresentado nos últimos anos. Eu sou contra? Eu sou. Mas é o, é, é o que é, é isto que estamos aqui a falar. Porque, antes de passar ao, ao Pedro, vejo, enquanto nós estamos a falar, a Superliga está-se a desintegrar. Os clubes estão a sair. E sabem muito também porquê? É claro que isto é a minha versão lírica e romântica. Era uma coisa que eu ia dar para, para fechar uh, mais para a frente como resumo é claro que uma Superliga fechada não vai acontecer em ambiente europeu porque é a mesma coisa que como o Miguel estava a dizer em cortar, fazer quatro intervalos em cortar o está porque são os adeptos ingleses a manifestar porque são diferentes de todos os outros porque senão não era pelos espanhóis nem pelos
2: italianos os italianos esta hora ainda nem acabaram Exatamente. de comer a pizza ainda nem sabem que a Superliga está para acabar só depois de acabarem de comer é que vão dar conta lá as 10 da noite alguém vai avisar lá em Milão olha que aquela manhã já acabou é que o maior negócio do futebol já disse o maior
1: que só negócio do é a Premier Liga o maior negócio do futebol é a Premier League não é nem a Champions, nem o Mundial, nem o Europeu é a Premier, portanto uhum. os ingleses não têm nada a ganhar e têm muito a perder todos os uhum. outros precisam dos ingleses, os ingleses não precisam de ninguém portanto, a partir do momento em que a força do adepto inglês que é um adepto realmente sério porque é um adepto que é adepto do clube da sua terra é um adepto que neste momento quando vão fazer força
0: outro clube, como foi o FC United
1: Exatamente. E, a parte disso, é um país onde, a nível legislativo, isto é muito importante, e eu não tinha dito isso, mas é fundamental, o Brexit deu ferramentas políticas a que o ah. governo inglês possa fazer coisas que o governo espanhol e, e italiano não podem. Não, ontem O, o vimos Brexit isso. pode aplicar uma série de leis que, automaticamente, impeça sequer, a nível legal, que exista uma superliga com clubes ingleses. Eu Porque, sinto, aqui, aliás, o é awesome A própria, a própria, a própria legal, Premier League... É própria Premier League tem um ponto em que todos os clubes podem votar. Se qualquer clube quiser participar num, numa competição que não está autorizada, automaticamente é excluída a Premier League. Portanto, essas ferramentas estão lá. A dúvida era saber se os ingleses iam utilizar ou não. E da mesma maneira que boicotaram um projeto há uma coisa de uns meses o Project Six que ia supostamente revolucionar o futebol inglês, introduzir equipas B, uma dinâmica muito mais continental, e foi completamente vetado e desmantelado também, o com Big os Big mesmos Big protagonistas, Big. Manchester United, Liverpool, exatamente. O que acontece aqui é a mesma coisa, a força do adepto inglês, a força do jogador de futebol da Premier League, porque tu imagina que de repente tens uma reunião de capitães e tens as grandes telas da Premier a dizer, se isto acontece eu vou-me embora. Eu vou para o Bayern, eu vou para o PSG, os clubes pensam duas vezes. um Guardiola ou um Klopp dizem adeus, Liverpool, adeus, City, e eles pensam duas vezes em Espanha. Há ah, que curiosamente são os clubes de sócios, porque enquanto todos os clubes são empresas, os únicos clubes involucrados no Instituto de Sócios são Real Madrid e Barcelona, ou seja, teoricamente só se deviam ter a palavra, coisa que o Florentino Pérez comodamente se esqueceu, porque está habituado a ganhar eleições porque ninguém se apresenta, porque ele próprio mudou os estatutos, de maneira que ah, é preciso legal. ter um certo património pessoal, que só ele é que tem, portanto, só ele é que pode ser presidente, mas os sócios poderiam eventualmente sugerir que tinham de ter uma votação em Assembleia Geral. Mas a cultura espanhola é outra, a cultura espanhola é, nós somos os melhores do mundo e vamos demonstrar, portanto, se há uma competição nova, nós vamos ganhar e não quero saber de mais ninguém. Ponto final, aí não havia voltada, os italianos são muito parecidos e são uma dinâmica similar. Em Inglaterra, em Alemanha, há cultura de futebol. Na Alemanha, diretamente, nem se meteram nesta confusão e em Inglaterra, os donos, como não são ingleses, achavam que podiam e agora descobriram que, afinal, não podem. Mas isso não implica que todas estas ideias que estamos aqui a falar e que foram lançadas não venham a ser aplicadas Pode. num formato diferente onde eles digam assim, assim
0: também já entro, que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Deixa-me passar ao Pedro só dizer, se isto realmente uh, é o fim da Superliga, uh, tal como nós fomos dizendo aqui ao longo da nossa conversa e tal como tenho dito no Twitter, é claro, isto é uma grande ideia, isto é, um, é um grande fantasma, mas enfim, eu, eu, eu sempre nunca acreditei que aquilo arrancasse, como é evidente, mas é o que o Miguel diz, está é, feito meio caminho já, então para acontecer uma outra Superliga nos domínios aceitáveis da UEFA e da FIFA, vamos ver o que é que vai acontecer, mas atenção, antes de passar aqui ao Pedro. Vejam o que está a acontecer à porta dos estádios do Liverpool, do Chelsea, do City, que estão nas tintas para os donos serem americanos ou com dinheiro ou sem dinheiro e que estão a fazer uma pressão de tal maneira, como aconteceu ontem no City. O que aconteceu ontem no Manchester City é incrível. A quantidade de adeptos que se desmembraram, de eles, eles desmembraram do clube. Ou seja, eles lá não têm bem a cena do sócio, mas mandaram um mail a dizer eu já não pago mais, eu, eu, eu próprio sou... Uh, membro internacional do, do Liverpool. Pago uma, uma franquia por ano e recebo todos os, pro, os programas de jogo e uns gifts que eles, que eles dão. Eu me nomeio a dizer assim com a Superliga não tem aqui as minhas 25 libras. Pago o é que vale. Foi o que eles fizeram todos ontem. Agora, em vez de estarem todos e a bater palmas é tá é. tal é pá, agarrem nestes exemplos e lutem pela, pelo cartão do adepto. Em vez de fazer como eu já sei que de centenas de pessoal que foi a correr fazer o cartão do adepto porque me diz assim Opa, oh realmente aquilo não é grande coisa, mas quando o Benfica for jogar a Setúbal, eu quero lá estar, oh pá, então olha, vai, boa, correr, e então aí somos nós que nos afastamos. Tem aqui o um exemplo dos ingleses, Superliga, que é, claro. talvez, como disse o Miguel, o, o dia mais importante do Futebol Internacional em anos, mas quase os ingleses eram para a, doa, a é pandemia, portanto, Pedro, desculpa, desculpa ter Por alongado. Não, eu uma outra, mais... Talvez, talvez uma, uma outra coisa ele estava, a disso.
1: estava à espera que a Superliga acabasse para poder falar estava Eu, eu,
2: eu deixei-vos falar, primeiro porque estava a ver o grande José Souza a ganharem mais uma noite fabulosa de setas e portanto hum, não, mas claro. deixei-vos falar porque tinha aqui as minhas notas Mas e eu porque... acho que é mais económico equilibrado Talvez, mas, mas no ponto geral acho que concordamos todos comigo o eu, eu, eu não vou acrescentar muito mais também para não estar a repetir o que vocês disseram senão isso também é entediante para quem nos está a ouvir Na verdade, como eu sempre disse aqui há vários, vários programas eu sempre avisei que a Liga dos Campeões era uma competição menor, tanto é menor que vão ter que mudar aí está, a prova que eu é que estava que tinha razão e portanto veio-se aprovar. É vamos eu, acabar eu... aqui
0: isso já está assim, ah, não, é verdade, o
2: problema é que se tu, podes acabar aqui o programa mas acabas com aquilo que acerta sempre e tudo depois do grande calcanhado de Xandão temos agora a competição menor que é a Champions League e que agora toda a gente está contra a Champions League e já lá vamos porque eu aí discordo de algumas coisas que vocês disseram mas já lá vamos. Vai, é, há dois disclaimas importantes para fazer que o e o Miguel começou pelos disclaimers, os disclaimers são sempre importantes nestas coisas, uma sem dúvida eu concordo absolutamente, eu, eu praticamente não disse nada no Twitter gosto de ler, gosto de ver o que é que as pessoas dizem gosto de ficar a matutar nas coisas fui escrevendo aqui à medida que vocês foram Gostas falando
0: é diferente de 99% da população portuguesa. é para si,
2: acho que não faz sentido até porque esta coisa de pá, e tenho feito isto ao, ao longo de muitos anos antigamente não era assim, era um gajo que explodia logo e era capaz de me mandar logo três ou quatro tweets e depois ia ver e se calhar alguns não faziam sentido Pá, uma pessoa que vai ficando mais velha também muda algumas coisas na sua forma de pensar. Mas é evidente que é um dia importante no futebol. Por, por aquilo que eu há pouco tinha dito, é evidente vida, não há aqui heróis nem vilões nem de um lado nem do outro. Pá, isto é tudo jeito, mas, mas estamos a brincar, estamos aqui perante tudo o que é o capitalismo na sua, no seu esplendor, mas estamos agora aqui a achar que, 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 que estas coisas, portanto, de um lado estão os santinhos, coitadinhos, preocupados com os adeptos e do outro estão os maus que vão ganhar dinheiro. Não, todos querem ganhar dinheiro, não venham cá com história, e todos querem ganhar dinheiro, inclusive os nossos clubes, e, e inclusive nós queremos que os nossos clubes ganhem dinheiro, porque todos nós queremos gastar 20, 30 milhões nos melhores jogadores que pudermos ter. Portanto, não vamos ser hipócritas e achar que destas coisas, de um lado está os vilões, os gananciosos, e do outro lado estão as pessoas com lá. E este dia acaba por ser importante porque. Aí concordo em absoluto com vocês, era preciso mudanças na UEFA mais cedo ou mais tarde. Mudanças, sejam elas que for. Opá, nas regras, continua-se a ter aquela coisa do International Board que parece que são uns anciões que se reúnem dentro de uma caverna e que estão lá dentro ainda, ainda a utilizar monitor CRT, daqueles verdes, e, e que, e que e, agora vamos mudar finalmente uma regra, por amor de Deus. Agora vamos ter que mudar aqui um modelo qualquer de competição. Opa, por amor de Deus, essas coisas... Um, efetivamente, a UEFA, como tem uma posição, a UEFA e a FIFA, como tem posições dominantes, como é óbvio, e isso foi das poucas coisas que o Florentino Pérez disse, no meu entender, com alguma razão, pá, calma lá, vocês têm monopólios, têm posições dominantes e as coisas também não são assim, não é agora tiramos os jogadores e não boas às seleções? Calma, porque depois podemos ter aqui uma batalha jurídica. Claro que ele sabia perfeitamente que isto não ia avançar e que dificilmente este modelo iria avançar. Mas ele espetou uma lança, como se costuma dizer, uma lança ali em África, neste caso espetou ali no meio da Europa e, e vamos ver o que é que isto vai dar. Os ingleses reagiram da forma que já falamos. Essa era a primeira coisa. A segunda... Pá, quando dizem, ah, mas na NBA fazem isto, na outra fazem isto, epá, esqueçam, não há nada que seja comparado com o futebol. Pá, não, podem dizer o que quiserem, NBA, NHL, NFL, todos os esportes que eu vejo, setas, curling, podem escolher o que quiserem, jogos olímpicos, que tudo podem escolher o desporto que quiserem. Não há nada comparável com o futebol, não há nada em termos de dimensão de audiências, não há nada de dimensão de, de paixão. Epá, não... Enche um aeroporto para ir receber o Nelson Hébora do triplo salto. Acontece de vez em quando uma coisa. Se o Sporting for campeão, enche o aeroporto do Porto do Salgueiros, vais a Lisboa. E o país vira ao contrário. Se for o Benfica é a mesma coisa, se for o Porto é a mesma coisa. E, portanto, e no mundo não há e pode ser absolutamente nenhum o futebol desse ponto de vista, não tem, não é comparável com nenhum desporto E portanto, é aquela coisa de achar que podemos fazer, além do mais, as raízes do próprio futebol não são as mesmas das raízes de uma NBA ou das raízes de uma NHL. Enfim, e poderíamos entrar por essas questões, mas não é, o, não é para mim o ponto mais importante. E cuidado, é Varela, eu... só, só
1: uma coisa com a NBA. A NBA, os atletas não são dos clubes, são da NBA. Ou seja, claro. o contrato que fazem é com a NBA. É como se os jogadores fossem aqui contratados sim. pela UEFA e não pelos clubes. Tens o salary cap, tens uma sim, série e tem de tem coisas boas, que que a atenção, garantem...
2: claro. Eu vou falar sim, sim, de delas. Coisas excelentes.
1: Exatamente. A questão claro. é, a Superliga gosta de vender a imagem que vão ser a NBA quando ocultam as coisas realmente boas da NBA, que é o controle que é feito por uma organização, que não são os clubes da NBA, as, fra as franchises, que garantem que há um equilíbrio geral, coisa que não é o que a Superliga quer, obviamente, porque até na distribuição de dinheiro da Superliga ia haver categorias diferenciadas, o que automaticamente já diz ao que venham, e, portanto, essa história de que são a NBA, isso é muito bonito, mas não tem nenhum tipo de relação com o que eles realmente queriam fazer naquele projeto anunciado.
2: Claro. E, e essa é, 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 para mim, entretanto, para mim a melhor notícia, acabou de sair agora, e essa é, de longe, a melhor notícia da Superliga, e estou muito agradecido ao Florentino Pérez por ter feito isso, é que o Ed Woodward acabou de se demitir do Manchester United, e para mim, que sou um adepto do Manchester United há muitos anos, foi provavelmente a melhor coisa, aquilo era uma, <risos> lapa, era uma lapa daquelas que estava lá encostada, que aquilo nem... pá, os gays andam lá há anos com picaretas a tentar tirar o gajo lá e não, e pelos vistos, 40 anos, ah, 40 anos uma coisa, é pá, aquilo é uma coisa que já um gancho fez... hoje o
0: FC United não é?
2: pá, enfim, uh, finalmente pelo menos uma boa notícia, depois há algumas coisas que eu não concordo com, com a entrevista do, do Florentino Pérez naquele programa absolutamente ao nível da CMTB mas pronto, que, que tem muito sucesso ah, e sim, as coisas sim. todas, o xeringuito mas, mas há ali há algumas coisas, Epá, houve ali um, um pá,
0: tu há, não, não podes ser de parte, sim, eu não... sei,
2: tu não podes ser é o único
1: programa que me convidou e eu disse que não
2: Pá, pois imagino assim, eu, eu não te estava a ver ali, não ah, a ver ali a, a, com aquele José Pedro, lá como é que ele se chama, a, ali é, 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 é. é, é. é, é. ou oh, Pedro, não sei, Erola, lá como é que ele se chama, exatamente. Agora, quando o Florentino Pérez vai para uma, uma entrevista daquelas, que, como tu dizes, é um momento absolutamente importante, porque naquele momento quer sequer ou quer não está a falar o presidente de um dos maiores clubes do mundo, ah. e, não, e não só um dos maiores clubes do mundo, como o clube que tem mais Liga dos Campeões, um, e portanto está ali a falar alguém que neste momento, sendo presidente, como ele disse várias vezes, que não é o dono do clube, porque os ingleses são donos dos clubes, ali mas ele disse várias vezes que eu não era dono do clube eu, ali uma vez que ele hesitou, porque ele a certa altura
1: quase que lhe aprecia já se
2: confunde e tal mas, mas quando ele vem
1: com aquela... E o presidente auto-elegido da própria Superliga, cuidado não, senão exatamente mas
2: isso, é vai, isso como ele
1: disse, foi escolhido, podia ser ele, a que pode ser o La Porta ele disse que ia ser o La Porta logo tem, a seguir ele, mas não ele foi. tem um trauma, ele tem um trauma com Santiago Bernabéu ele quer que a vida dele seja um calco de Santiago Bernabéu Santiago Guarnabéu arranja um estádio, ele está a fazer um estádio, Santiago Bernabéu ganhou seis Champions, ele já ganhou 5. Santiago Bernabéu ajudou a criar a Taça dos Cabras Europeus. Ele claro. tinha de fazer uma coisa similar. Isto é, é tudo uma psique.
2: É já, Agora.
1: Já, já o que o fez nos anos 80 e o igual. É igual. Claro. A Sim, é Sim.
2: Completamente. Boa, Agora, boa. ele não pode chegar ali à televisão, numa entrevista daquela e dizer que epá, eu até notei que os clubes estão falidos e que, e que é preciso eh, ter aqui algum cuidado senão... Epá. Há uma coisa que para mim é clarinho com água. Se os clubes estão falidos, a culpa é de quem os dirige. Ele Falou. tentou transferir a culpa para uma competição e para a UEFA de algo que não é assim. Pode haver aqui alguma cota de responsabilidade, mas, em primeira instância, a competência de quem dirige os clubes, esses é que são os grandes culpados. Uh, é, pá, é assim para o Florentino Pérez, é assim que eu vejo no meu clube. Ele é que é o culpado, ou ele, ou quem lá esteve. E, portanto, e aquele momento ainda mais surreal, quando ele vem da questão da caridade, é pá, aquilo roça o ridículo. Esses, esses não conta. Ele tem ali uma coisa muito interessante, que é, opá, tá, porque ele não pode dizer ah, temos problemas financeiros, mas, mas, e a seguir bem, com o salary cap... Como, Exatamente, se calhar os clubes, em, os clubes europeus eh, e, o Manchester, e os alemães manifestaram-se da forma que sabemos porque, por causa das regras como elas são definidas, e vocês há pouco já falaram disso, mas a verdade é que os clubes europeus, grande parte deles, vivem acima daquilo que é as suas capacidades. Estamos a pagar valores absolutamente exorbitantes e, portanto, em vez de se olhar para a lógica de, epá, nós estamos aqui com estes custos e se calhar deveríamos reduzir e manter aqui os prémios, não, quer sim buscar prémios, qualquer dia vai estar a discutir os prémios do, dos futuros estádios que vão ser construídos pelo Elon Musk e Marte, epá, não faz sentido, isso não tem lógica absolutamente nenhuma, as coisas deveriam que ser trocadas e essa inversão é que deveria de acontecer, porque o que eu ouvi falar muitas vezes o Florentino a certa altura era os prémios, aumento das coisas, epá o aumento, mas opa, tem jogadores atualmente das grandes equipas a ganhar 500, 600, 700 mil euros por mês mas estamos malucos da cabeça e hoje ainda bem falar mais prémios e mais não sei o quê quando metade da população metade, não sei, agora estou aqui a dizer um número inventei aqui à sorte, mas quando uma grande parte da população está a passar provavelmente uma das piores épocas em termos de, não só de saúde via, via Covid como também de perda de emprego e, e, e outras questões que estão sociais estão associadas, passes Sou ali um bocadinho ridículo. Uh, e portanto eu desse ponto de vista irritou-me um bocadinho essa entrevista mas percebo perfeitamente que ele estava ali a marcar posição. Uma posição que ele sabia que mesmo que perdesse provavelmente sabe que vai ganhar mais à frente, porque isto vai obrigar a UEFA a reagir. E a UEFA, da mesma forma que eles levaram estes 12 clubes, e agora já vão reunir esta noite, porque não têm a certeza se estes 12 clubes vão poder estar, a UEFA rapidamente avançou logo com as propostas para 2024, o que mostra que tanto de um lado como do outro as coisas já estavam planeadas, as coisas já estavam, já havia aqui qualquer coisa para, e tanto que nós já falamos aqui disso, uns leaks que já tinham saído dos documentos, e portanto isto um dia qualquer ia acabar por acontecer, foi ontem, hum, não me espanta absolutamente nenhum, o modelo que eu, que eu preconizo nunca mais vai acontecer, para mim eu concordo em absoluto com, com o João, já o disse aqui também várias vezes, eu para mim cada vez mais serei sempre um fã Taça dos Clubes Campeões Europeus, Taça das Taças, Taça UEFA, modelos em que eu posso ver os clubes, sejam eles quais forem, e eu não tenho problema nenhum, já o disse aqui várias vezes, eu quando, eu, quando morei em Lisboa, e quando trabalhei, morei trabalhava em Lisboa durante quatro anos, ia muitas vezes ter com o amigo João Gonçalves, só pelo simples prazer de podermos falar de futebol, muitas vezes íamos jantar, aos Zé de Vida, as Estoril, rodas, oh então ver o Estoril com o, como é que se chama o rei do clube, que eu já não lembro, Pachauara é uma lá, não, é se... era, era um clube assim, uma coisa, assim, uma coisa absolutamente, bah, íamos lá e ainda dava para comer aqueles pães com chouriço aquelas coisas todas, <risos> mas era porque, porque, porque eu vivo, eu gosto desse romantismo, a piada, é isso porque de outra forma, se não fosse assim era impensável uh, irracionalmente, porque, porque se nós fomos a pensar racionalmente já tínhamos desistido do futebol há muito tempo, tem aqui o meu gato Tamiá, que também concorda comigo, depois <risos>
1: Olha,
2: depois, que, que, eu, eu, eu não entendo é porque é que. Diz que eu aproveito Gomes uma vida para
1: o gato. Eu não atendo porque é que Fernando Gomes na UEFA, já, já que podíamos aproveitar a ideia das taças de europeus, da taça UEFA e da taças, taças, fazer uma taça europeia das taças da Liga. E aí Portugal era grande candidato a ganhar.
0: Uma, uma taça europeia? Das
1: taças da Liga. Éramos candidatos a ganhar.
0: <risos> ah, oh, Miguel. Éramos dos únicos, os outros estão todos com isso? Não. Tá, Olha, depois era um a... campeões europeus, já está sendo liga.
2: Depois, é deixa-me dizer aqui uma coisa também importante, porque eu, eu, vocês falaram aqui várias vezes o um modelo atual da Champions League. Eu, eu não hum, percebo na essência o que, voce, o que vocês dizem, é um modelo já desvirtuado em termos de campeões, mas não é um modelo que eu acho que seja assim tão, tão mal nesse sentido. Tem que ser mudado, tem que ser alterado, acredito que sim, tem que sofrer alterações. Uh, sim, gostava que voltasse um modelo se calhar do passado, não vai acontecer, portanto não vale a pena também estar a pensar numa coisa que não vai acontecer, o romantismo, uh, o futebol mudou uh, quando passou daquela famosa versão para o futebol moderno e as coisas, essa coisa, então, não vai voltar ao passado, ou pode voltar mas eu se calhar já não andarei, uh, e nessa altura estarei a jogar uh, noutros locais de futebol, mas, mas a verdade é que o modelo, eu não sei se este modelo é bom, se é mau, se pode ser percebo que seja possível fazer aqui algumas coisas, e salto aqui para uma coisa que o Miguel disse, a questão das divisões, até aceitaria essa questão de uma Superliga Aberta de Divisões, desde que para mim é essencial que todos tenham a sua oportunidade de ganhar. Se há um clube da Albânia que por algum momento tenha a possibilidade de partir, seja de uma claro. sexta divisão, ou seja de um outro qualquer, eu aí aceito qualquer modelo. Um modelo que retire, que retire equipas, é, da mesma forma como nós falamos aqui várias vezes o modelo da Taça de Portugal se tu retiras as equipas da Taça de Portugal um, um, seja um qualquer, um a 20 e esse não tem pelo claro. menos uma oportunidade seja ela qual for, de poder participar nem que seja na primeira ronda ou numa pré-ronda da Taça de Portugal, esse modelo para mim desvirtua a competição ainda ontem dei este exemplo no Sport 160 quando fomos, ao, um, quando fomos ao, ao ao podcast do Spanenka no ano, no, 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 no festejo do primeiro aniversário Uh, ouvimos lá uma história fabulosa do Oscar Botelho, que já falamos aqui, uh, que é o comentador da Eleven e da, e da, e da Renascença, que é o Zimbábue com o Mali. Epá, uhum. nós queremos... Eu quero, essa, eu, eu quero essas histórias na, na Champions League. Eu quero que um clube que de repente uh, se conseguiu qualificar para uma determinada fase possa vir ao se o Sporting for a Liga dos Campeões, que a partir do próximo ano passasse uma competição com algum interesse e alguma relevância, e portanto, um, esse, esse, essa lógica, quando se começa, não é só o fechar, porque o fechar foi mal, o fechar e dizer nós temos aqui estas duas equipas e depois convidamos mais três e depois vamos ter aqui mais cinco e não sei o que mais, não é só o fechar, que eu sou contra, é tem que ser aberta, mas tem que ser aberta para uma oportunidade de todos, Pá, pelo menos é, é a lógica que eu, que eu entendo enquanto futebol. Quando isto deixar de ser assim, eu ao contrário de vocês claro que eu sou como o Miguel nesse aspecto, e como o João disse muito bem pá, eu este ano não tenho visto grandes jogos da Champions League, vou vendo alguns jogos que contém interesse, os Manchester United vi todos, por exemplo, quando me tocam no coração, é evidente que, que acabo por ver, é evidente que o Sporting está lá para o ano, vou acabar por ver os jogos da Champions League. Um, agora, deste modelo da Superliga, epá, se me disseste, se o Sporting lá tivesse, uh, epá, provavelmente iria ver, uh, chegar àquela hora, e nós, se está a dar o Sporting na televisão, uh, acabamos sempre é por verdade, ficar... É Claro. Óbvio depois, que é. Depois...
0: Que depois há... claro que é... Sim, é, claro é
2: evidente. Depois, a questão da... Epá, depois há aqui uma questão que parece-me que vai acabar por cair, com estes últimos momentos. Era óbvio que poderia -se haver aqui uma, uma batalha jurídica ou financeira. Se a coisa entrassem determinados níveis, mas eu penso que nenhum, nenhuma parte quereria, a certa altura iríamos ter aqui cambadas de, de advogados e, e dinheiro gasto, que não é propriamente os, os dados estão aí à vista, os 12 clubes neste momento têm uma dívida na casa dos 7,2 mil milhões de, de, de dólares, ou 7 milhões, se olharmos para a notação americana, e portanto tem ali problemas que eu percebo que são resolver, mas esses problemas também não podem ser só resolvidos com base em alterações, e portanto nós somos os melhores, somos os mais ricos e vamos a arranjar aqui uma forma de ainda ganhar mais dinheiro e que se lixem lá os outros e portanto não estamos para aí pouco muito importantes E portanto esse para mim uh, termino com com, 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 uma, com aquilo que, que comecei. Foi importante? Acho que sim. Não sei se estava a contar que fosse ontem. Se não fosse ontem ia ser depois da amanhã ou no final da época. Não sei se o timing é o melhor ou o pior. Estas coisas são sempre complicadas de saber o que é que é. Uh, já uma vez estive aí metido num, num, num projeto em que para decidir quando é que se ia fazer uma determinada coisa, Pá, demoramos tempos e dias e dias a perceber e havia teorias e, e um dizia-lhe uma coisa, nunca é fácil de saber quando é o timing, o timing foi o que foi, as reações estão aí, foram amplamente difundidas e, e termino para dizer uma coisa que foi exatamente com o que o João começou e que para mim é importante, mais uma vez aqui em Portugal assistiu-se a... a, a, a enfim, há um lavar de roupa suja uh, absolutamente uh, triste, no, deprimente. No, 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 deprimente. Poucas foram as opiniões com, com conhecimento. Uh, uh, e é triste porque, na essência, a maior parte dos adeptos estavam todos a favor e toda a gente está a favor até de, de, de não ser, de ser contra esta Superliga. Mas depois, epá, eu vi hoje, durante muitos dias, hoje durante muitas horas hoje, o tweet por causa de mostrar que o Vieira em 2017, epá, trazer o Vieira e o tweet dele, de, de, o vídeo dele, que em 2017 ele era a favor da Superliga e agora não é, como ontem disse, Epá, é uma coisa à portuguesa, é uma coisa portuguesinha, mesquinha, é uma coisa agora, pá, que bom, não me interessa, quando, 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 quando e quando quando eu Mourinho digo é o Vieira despedido. podia ser o, o, o Barandas, podia ser Mourinho o
1: Porto. É... Mourinho é despedido ontem e começam a correr rumores que ele é despedido porque é contra a não, Superliga. Exatamente. Mitzel, exatamente. Imagina, exatamente. É, 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 e mais, foram gajos à televisão.
0: E no <atuiza>. recorde isso. Exatamente. E há aquele gajo da TVI. <risos>
2: o gajo da TVI. <risos> aquilo é propaganda trabalhada por trás, obviamente, não há dúvida nenhuma para lavar a imagem, claro. Mas e, e essa discussão mesquinha, pá, é, é sempre, nós perdemos sempre o timing. Uh, é exatamente como ao juiz Ib Rosa. No juiz Ib Rosa. Toda a gente passou a ser, houve uma transformação única em Portugal. Passamos de quase 9 milhões e 800 epidemiologistas para 9 milhões e <risos> 800 gajos que sabiam de direito penal como nunca, de uma coisa alucinante e em vez de se discutir o que é que era importante, que é a reforma da justiça e isto aqui é só um atalho que fosse, a reforma da justiça os problemas que existem que estão visíveis e que ficaram visíveis com isto, não, foi horas e horas a desgastar e o juiz é que estava mal e errado e o sol quer dizer e, e perde-se o time, e aqui é exatamente a mesma coisa felizmente, ninguém nos liga obviamente, ninguém quer saber claro. de lá é óbvio que isto não chegou lá fora o primeiro-ministro foi não, para lá a dizer umas coisas, mas é pá, ele tanto podia dizer aquilo, como, como podia ter feito um tweet com uma receita pois de, de como podia ter feito uma receita qualquer da Bimbi e por ali partilhar com toda a gente umas chamuças, com caril, uma coisa... é não isto é racista, senão ainda vão dizer que o gajo é indiano com problemas de problemas porra. pronto, pode ser porra. um espargueta que é italiano e, e portanto ninguém nos liga absolutamente nenhuma e portanto passou completamente ao lado, mas, hum, a verdade, mas a prática é isso não, não, não acrescento mais agora, nada para,
0: para concluirmos, como isto deu a volta hum, e para já podemos ficar aqui com uma coroa de glória nós aqui em quase duas horas acabámos com a Superliga literalmente portanto ainda fomos a tempo de falar, e ainda fomos a tempo de explicar, ainda fomos a tempo de dizer porque é que aquilo ia acabar e entretanto aquilo está, está se a desmoronar e ainda bem, é um programa histórico mas mais do que, para já agradecer a aula é, é do Miguel isto, é
1: com isto vamos ganhar o podes, não é?
0: É Essa é outra, que eu não preciso de nada de podcasts e prémios, mas também me apetecia ir para a rua e dizer uma injustiça, não, não estiveram a eleger o Fever Pitch. Eu não falo que já ganhei um lá, portanto. <risos> Sim, já <risos> é duas, é, ocupar. É, é, agora aqui uma nota mais séria, grande aula do Miguel Pereira, não esperava outra coisa, como, como é evidente. Grande participação do Pedro Varela, em buscar coisas que, nem, que eu nem tinha pensado e que é, é muito pertinente, e uh, finalmente dizer, o propósito de estarmos aqui nós os três e abrirmos isto, uh, vocês podem acreditar ou não quem nos está a ouvir, e isto é hoje chegou a ter aqui 60 e tal pessoas online, um, e, e há muita gente que eu sei depois que vai ouvir no podcast, podem acreditar ou não no que eu vou dizer, mas isto é a mais pura verdade, isto era perfeitamente possível, nós os três, uma vez por semana, encontrarmos em circuito fechado, e estamos aqui a falar de bola. Se calhar é. com outro tipo de linguagem, se calhar com outro tipo de agressões. Mas então, é falar, já, na assim, porque o que nós fizemos, e, e, a, e a, a essência destas conversas é isto mesmo, é, não temos de estar todos de acordo, não, não temos todos pensado da mesma maneira, não é nada disso, mas o gostar de futebol, o pensar o futebol, o ler sobre o futebol, o informar e depois trocar uh, ideias, argumentos, aprender daqui, aprender dali... Uh, dar uma opinião ou outra é que é a essência destas, destas conversas, Se houver mais pessoal uh, a seguir e a, e, a, e a debater também ótimo, portanto isto está ganho o dia o meu dia está ganho, encerro por aqui o meu dossiê pessoal de Superliga aviso que isto é o princípio vocês não pensam que isto está arrumado porque agora como o Miguel claro, disse claro. muito bem agora vai haver a segunda parte agora vamos ver como é que estas equipas voltam para a UEFA e como é que a UEFA vai distribuir um novo dinheiro uma coisa é certa, vai haver dinheiro e há um bocado, dizia o, outra coisa que eu aconselho muito que é o Tarik Pania no, no Twitter, dizia com, com muita uh, graça pelo menos os advogados, conselheiros e bancários ainda ganharam algum dinheiro isto é verdade, o evento deu para aumentar ações e baixar ações e não sei o quê, deu para brincar um bocadinho com isto mas, para fechar e resumindo o mais importante é a malta é pá, perceber o que é que se passa. Ler, ouvir. Isto não pode ser tu passares, não é? Passa-te aqui uma coisa assim pela frente, tu lês. É, olha, é a Superliga, 12 clubes. É, sou contra. Roubalheira. Chulos. Não estou comigo. Quem é que está, contra quem é que está a favor? É que, é, é, mil pessoas perguntaram Ninguém me perguntou assim. Olha, quais são as consequências daquilo? Achas que vai para a frente? Acaba? Vai, é uma... Não. És contra ou és a favor? E Portugal hoje em dia está resumido a isto. Ou és contra ou és a favor? Se és, contra, se és a favor, olha ele dizer. Sou a favor. Ui, uh, acho que és nunca me enganou. Oh, olha o gajo não sei quê. Sou contra. Pronto, ok. Então, mas és contra porquê? E não é isto, pessoal. O futebol não é branco e preto. O Miguel deu aqui uma aula de futebol histórico para de, trás, de, 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 das essências disto tudo. O Varela falou da parte económica muito importante. Ah, e no fundo, no fundo vamos fazer esta reflexão: nós somos todos uns hipócritas, nós adoramos o futebol romântico, adoramos a Taça das Taças, adoro os livros do, do Miguel, mas somos uns hipócritas, porque no outro dia estava ali a vibrar com a Atalanta Real Madrid na Liga dos Campeões, e com o, de, qual é o clube mais odiado aqui nisto? Talvez o Arsenal ou o Tottenham. Se tiver a fazer um grande jogo na Premier League, eu estou ali a ver. E no entanto são aberrantes as direções desses clubes. Ou seja, vamos assumir isto na boa. Nós somos hipócritas, queremos um futebol melhor, mas, se calhar, no fim disto tudo, para Portugal, opá, não, não pensem nos milhões e na, na, nas a gente está O Miguel já disse, nós estamos para ir no terceiro ao quarto escalão disso. Esqueçam isso. Eu não sei porque é que a gente tem que... Porque é que o Primeiro-Ministro tem que vir falar nisso? É ridículo. Esqueçam isso. Agora nós temos aqui guerras dentro. Nós temos aqui guerras muito graves, aqui para batalhas muito, muito importantes para travar. O futebol está a correr em Portugal sem uma única pessoa no estádio. Nos últimos meses, as únicas pessoas que foram ao estádio foram os adeptos Benfica e do Porto, por causa de uma jornada de... europeia, em que se abriu, foram nos Açores, e foi mais quem? Dois jogos da seleção, que iam servir de piloto, e de... alguém sabe os resultados desse teste piloto? Não, ninguém sabe, portanto concluo que se abriu porque era a seleção, ponto final. Está, está resolvido. E, portanto, nós temos é que batalhar pelo nosso espaço, pelo nosso futebol, acima de tudo, contra o cartão do adepto. Não sejam comedistas, não vão tirar o cartão para dizer pronto, eu já estou salvo já posso ir ver o isto abrir. Pá, não façam isso, vão-se arrepender. Porque se está tudo agora, como eu já fui espreitar ao Twitter, tudo bravo, grandes adeptos, o pessoal do City, do Chelsea, aquilo é que é, pá, façam o mesmo. Pá, claro. Em vez de dizer, és contra o favor? Hein? Gostas do Ivo Rosa ou gostas do Florentino? Pá, esqueçam isso. Lutem pelas coisas que, que são importantes na vossa, no vosso quintal, aqui na nossa casa, e abram uma pistana, pá. Abram uma pistana contra o João Paulo Rebelo, abram uma pistana contra uh, ligas e federações e horários de jogos. Que Isso é que é a nossa luta, pá. E ficou provado aqui nesta Superliga que os adeptos têm peso. É claro que não foram só os adeptos, não sejam líricos a pensar que foram os adeptos que acabaram com isto, porque isto era uma coisa que não, não ia acontecer, mas... Olha, estou muito orgulhoso desta conversa, quero-vos agradecer aos dois, não sei se depois querem acrescentar mais alguma coisa, mas antes de vos passar, quero -vos agradecer mesmo, do fundo do coração, esta conversa, porque isto eu teria com vocês à mesa do Edmundo, aqui a, a, a publicidade, a ver umas cervejas, a comer umas bifanas e era isto, se há malta que gostou da conversa uns concordando mais, outros concordando menos não vamos
2: para o Edmundo comer bifanas, por amor de Deus não, vamos para o Edmundo comer a sério não é agora comer bifanas, desculpa lá Pronto, vamos digo, eu, agora, digo eu, eu
1: digo eu, eu.
2: não, paga o João se eu vou lá, sou convidado eu vou lá e eu, eu, sou, eu sou o convidado quando ele Pá, vai à muito... minha terra muito
0: obrigado ah, pela, pela vossa
1: atenção. Ah, então quando, enquanto, quando jantarmos em Gai em Agosto, pagas tu. Ok, eu viste isto. Põe ah, direto, João, viste?
0: Pago, não, não tem, não tem ah, problema, absolutamente. Miguel, eu quando vou pagar, eu nem carteira
2: levo. Claro, exatamente, é. Claro, é. a mim é. A é. mim da é. 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 última é. vez é. não me disseste isso,
1: Varela, da última vez. Não te
2: preocupes, Miguel, que quando vieres cá já tenho tudo comprado para ti. Um saco de fazer um bloquinho nos pés. E uma cordazinha e uma pedra para te tirar ao rio do
0: Que grande <risos> final de emissão.
2: É, oh <risos> isto eu também tinha piada, estávamos aqui todos os beijinhos e abraços. Não, não, como é óbvio, Olha, muito obrigado
0: marido. aos três. Mas... mas valeu a pena. Acho que foi histórico, pá. Miguel, muito obrigado. Miguel, vai ser mais, mais alguma é coisa? É não, sentido. Miguel. Ah, já muito é, muito é para mais, acabar. É, aí, já é mesmo para irmos embora. Já, já então, vamos já acabar. Já Acabamos já a
2: Mas voltamos para a semana. Voltamos para a semana, não? Há alguma
1: coisa que acabar para a semana, por isso voltamos para
2: a semana. Exato. Aí na lista põe temos aqui o... no... é procurar coisas que acabem para a semana e tratamos disso. Olha
1: né? a é invisibilidade do é Sporting, por exemplo. Olha temos aí, aí. está ideia, calado, pá. Não, como, 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 diz, como disse esse grande poeta do futebol português, o Petit, tirar a virgindade ao Sporting, não
2: é? Ah, pá, está calado esse futebol. Dele, esse garante. Garante. Meu Deus. Mas Muito bem. Vindo,
0: obrigado, bom jantar a todos. Obrigado a todos que participaram. Para, a minha aqui. filha diz que quer
2: é mandar um beijinho ao João, estás a ver? Olha, cá está. E a mãe, estás a ver? É tudo. Agora a família entrou pelo quarto adentro. Abraço.
0: Um momento familiar a fechar. Um momento estão familiar, aí, é sim. Como dois. quem diz,
2: desliga lá essa merda e vamos embora para ali para a mesa jantar. Um grande abraço. Um
0: grande abraço, um abraço. a ti. para a semana.